0: Bom, para mim é uma alegria estar aqui é, para falar de nosso patrono, São João Bosco. e Bom, não, não, não é meu costume é, dar aulas aqui no São João Bosco, eu fico mais ah, atrás das cortinas trabalhando para fazer ah, manter esse, esse navio de pé, mas muito me honra sentar nesta cadeira onde já sentaram tantos tantas pessoas, né, Dom Bertrand... Uh, professor Sepúlveda, o Álvaro, o Pedro e pessoas é, muito muito capazes. Então, de modo que já chega a mim um desafio de de não decepcioná-los. né? E, e este é o objetivo, uh, pelo menos meu, que eu peço a ajuda da Santíssima Virgem Maria. Então, a uh, o trabalho do Centro Dom Bosco é um trabalho de... Que a gente, eu gostei muito desse termo que o, que o Luiz, nosso querido amigo, adotou, que é o trabalho de arqueologia eclesiástica. A gente trabalha com escavação, a gente vai atrás daquilo que soterraram, esconderam, é, fizeram de tudo para que não chegasse ao nosso alcance. Né? Tanto ah, na parte de teologia, de filosofia, também sobre a história da igreja a história dos santos. Né? Então, quando você vai ver uma história de santo hoje, você vê tudo menos milagre. E você começa a se perguntar, então o santo não faz milagre. Então, esse, esse rapaz bonzinho que você está pintando, que se chama João Bosco, não tem nenhuma diferença do pastor da esquina. E isso, na verdade, é desonestidade. É desonestidade porque ignora os fatos, as testemunhas os vários escritos, né? coisas que se impõem na realidade e que é impossível para um protestante. Então, a, o desafio desta aula, o objetivo desta aula é mostrar o Dom Bosco santo. É o Dom Bosco que foge a qualquer normalidade. Porque este é o princípio, este é, o, é, o, é a pedra de toque que diferencia nós, pecadores, dos santos. Há de ser extraordinário. Se não é extraordinário, não é santo ele pode ir para o céu né? muitos de nós aqui, eu espero que todos depois que passar deste pó aqui do mundo que nós subamos ao céu todos nós mas nós, muito provavelmente eu espero que não porque nós rezamos para isso mas nenhum de nós aqui será santo de altar né? a menos que Deus é, assim mude o rumo então é, um santo de altar ele é colocado no altar para ser referência para as pessoas. Não é uma pessoa que teve uma vida ordinária, um pouco piedosa, e pronto, foi levada à honra dos altares. Nossa, essa pessoa pode ter ido para o céu. Poderia ter ido até direto para o céu, não sabemos. Mas a partir do momento que você diz que determinada pessoa é santa, você diz que os atos dela devem ser usados como exemplo. E muito nos preocupa, não entrarei nesse mérito, mas muito nos preocupa, a normalização da santidade que ocorre nos últimos, nas últimas décadas na igreja não vou questionar a, a validade, mas muito nos preocupa dito isto a, o meu esforço aqui é falar do Dom Bosco Santo esse é o primeiro objetivo eu não falarei das como ele foi de fato um mestre das relações exteriores a capacidade dele de de ter relações com pessoas poderosas que, que ajudaram bastante a, a, a pia sociedade salesiana não falarei do Dom Bosco Educador, embora isto é uma marca indelével na, na história dele, porque não é minha área a pedagogia é, não falarei de todos os sonhos milagres, visões, porque seria impossível é, e não li a principal obra dele porque tem mais de 30 volumes que são as memórias autobiográficas e que também teve uma cooperação é, com os seus filhos e memórias estas que não você não tem assim distribuído pelo mundo você tem na, na, na principal casa salesiana e uma outra no máximo de modo que para fazer esta aula uhum. eu me baseei em três obras a primeira que é da Cristina Sicardi publicada pela Eclésia, essa obra eu estava, eu tinha lido um pouco antes de nós fundarmos o São Dom Bosco. Então já faz aí quase cinco anos. Depois, a, a obra mais, assim, completa que existe é a, esses dois volumes do padre João Batista Lemoar Ele é contemporâneo de São João Bosco, viveu 20 anos na casa de São João Bosco, então uma, é alguém que fala de cadeira, viu o santo, viveu com o santo e estudou as memórias biográficas, esses 30 volumes, e condensou nisso aqui. Né? É... E a biografia uh, do Alfray, que também é um, é um salesiano. E ele teve. Uh, bom, ele escreveu essa obra e escreveu também um livro específico para pedagogia. Ambos a gente pretende lançar aqui no Centro do Dom Bosco, é, muito bom. Eu digo que entre essas três opções, essa é a melhor. Porque uma é muito curta, a outra é muito longa, esta aqui é do meio, e este autor escreve bem. É... Bom, então, é, comecemos do começo, né, ah, de quando ele nasceu, né, do de como era ah, o ambiente. Então, ele nasce em Castelnovo d'Asti que hoje é chamado de Novo, Dom Bosco. E é, é interessante notar que em Novo, em Turim, né? é, na região de Turim, tudo é Dom Bosco. Né? Ou seja, ele teve uma influência local muito grande, não só no mundo, mas muito grande localmente. É, o pai de Dom Bosco morre muito cedo, o Dom Bosco tinha dois anos de idade. É, e a Margarida, a mãe dele, Margarida Bosco, ela vai viver durante muito tempo ainda. E vai ser a, grande, a primeira e grande influência de Dom Bosco. É, é interessante notar que, quando a gente vai estudar a história dos grandes santos, não é só que Deus infunde no santo as virtudes, o conhecimento, a sabedoria, etc. Mas ele também coloca na vida desse santo referências é, de altíssima virtude. Sim, isso ocorre em muitos santos, não diria em todos, mas em muitos santos. Né? São Tomás teve Santo Alberto Magno. Né? então e Dom Bosco teve incontáveis, vocês vão ver aqui alguns deles, desses grandes nomes inclusive santos passaram pela pela vida de Dom Bosco e Margarida é, que era uma mulher de grandíssima virtude é, que vai ser muito importante na vida dele e o Dom Bosco tinha um irmão mais velho chamado Antônio que não era de mesma mãe mas era de mesmo pai e e esse, esse irmão mais velho dele era muito difícil. E o tratava muito mal. Como eles eram muito pobres, o trabalho era na lavoura. e Então eles tinham que a, trabalhar na lavoura. E o irmão achava um absurdo. É, João Bosco querer estudar logo. Assim, com sete anos de idade, ele já queria estudar o dia inteiro. Ele só queria estudar. E o irmão achava isso um absurdo. Já tinha 24 anos. E não deixava. Era agressivo e tal. Até que lá pra frente a mãe é, cansa dessas brigas é, que tinha com, do Antônio com o João Bosco e pede que João Bosco então saia de casa, com 10 anos de idade, para trabalhar numa outra casa, longe da sua própria casa, para poder ter alguma paz para conseguir estudar e viver é, a vida dele. Então ele trabalha como servo numa outra casa para estudar. É. é <coughs> E aí, com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, o Dom Bosco ele tem o primeiro sonho dele, que esse sonho é muito famoso, que é o que inaugura tudo assim, na, na, na vida dele, porque é, é disto que vai, vai marcar a vocação dele. Então, eu espero que não fique enfadonho para vocês, mas eu terei que me recorrer a, 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 diversas vezes às leituras aqui, porque são tantos dados para decorar e é eu tenho um, um receio muito grande de é, ser impreciso nas palavras. Porque quem me conhece sabe que eu não tenho boa memória. Então, uh, eu, vou, eu vou ler esse breve sonho. É o primeiro sonho. Não vou ler muitos sonhos, não embora seja muito interessante, mas ficaria enfadonho a aula. Então, esse é o primeiro sonho. Isso marca a vida de Dom Bosco, que diz assim. Na idade de nove anos, tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando com socos e palavras fazê-los calar. Neste momento apareceu-me um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido, um manto branco cobria-lhe o corpo. Seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos acrescentando estas palavras. Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar estes seus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre e ignorante, incapaz de lhes falar da religião. Senão quando aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei, quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com obediência e aquisição da ciência. Onde, com que meios, poderia adquirir a ciência? Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, e sem a qual toda a sabedoria se converte em estultice. Mas quem sois, vós, que assim falais? Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar três vezes ao dia. Minha mãe diz que, sem sua licença, não devo estar com gente que não conheço. Então, como é que ele fala com, com quem nós já sabemos quem é. Dizei-me, pois, vosso nome. Pergunta a minha mãe. Nesse momento, vi ao seu lado uma senhora, de aspecto majestoso, majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fugíssima, é, fu fugidíssima estrela. Percebendo-me que, cada vez mais confusa em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse, e, tornando-me com bondade pela mão, disse, Olha, vi então que todos os meninos haviam... Fugido, E em lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto. E o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Tornei então a olharem, e em vez de animais ferozes, apareceram mansos, cordeiros, que saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhe festa. Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falasse de maneira que eu pudesse compreender, porque eu não sabia o que significava tudo aquilo. Lembremos que ele estava com nove anos. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo, a seu tempo, ao seu tempo tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou, e tudo desapareceu. Permanecei atônito. Parecia que minhas mãos doíam devido aos socos que tinha dado, que minha face doía pelos socos recebidos. Aquele personagem, aquela senhora, aquelas coisas ditas e ouvidas me ocuparam de tal forma a mente que não consegui retornar o sono naquela noite. Então, a Dom Bosco acorda né, e guarda esse sonho, que mais para frente ele vai dividir com o diretor espiritual dele, vai dividir com outras pessoas, isso vai começar a ficar mais claro que o que o chamava era ser sacerdote. Né? Então, é... e aí, ele já tinha uma vontade desde muito cedo de querer converter, de levar almas para o céu. Por isso que aquela frase dele, dê-me almas e ficar com o resto, ah, durante muito tempo ficou no nosso marca-página, em, em coisas que a gente fazia, e isso norteia, de certa forma, o trabalho do Santo Dom Bosco, né? A nossa maior preocupação são as almas, mesmo com as nossas misérias. Ah, de modo que um dia, diante do justo juiz, nós possamos ah, receber o, o, o mesmo prêmio que nós desejamos aos outros. Então, ah, ele, dito isso, então, ele tem esse sonho e vai para casa, como eu estava explicando, ele vai para casa de uma outra de uma outra pessoa para fugir do irmão com autorização da mãe e aí nesse, nesse vilarejo chamado Murialdo ele conhece um padre chamado Padre Calosso e agora eu, eu trago a recordação de vocês aquilo que eu havia dito antes sobre a importância de homens é, virtuosos e que saibam apontar o caminho né durante o crescimento por isso a importância dos pais para com os filhos né ah, e o problema das más companhias para os filhos né? Todas essas coisas, porque o fato de você poder saber o caminho, conhecer o caminho e poder explicar e poder ensinar, isso muda completamente a, de, a vida da pessoa. E São João Bosco só tinha 10 anos nessa época, então, na verdade, não, 13 anos já passaram-se 4 anos. Então ele chega nessa, nessa cidade de Morialdo e ele conhece o pároco de lá que é o padre Calosso. E o padre Calosso fez uma homilia espetacular, ele assistiu com muita atenção e depois que acabou a, essa homilia o é, Dom Bosco chega para o Padre Calou e fala olha, é, gostei muito da sua homilia aí ele, o que, que você gostou da minha homilia? aí ele falou, eu gostei de tudo mas como tudo? não, eu gostei de todas as partes da sua homilia quais partes? a primeira, a segunda e a terceira mas como é que como é que você separou em três partes? não, eu as decorei toda e a homilia de meia hora, né? E ele falou, o que, que diz então a primeira parte? E ele começou a dizer, ips literis, decor, o que tinha acabado de ser pregado pelo Padre calosso. ele ficou muito impressionado com isso. E aí isso é uma coisa que vai ser muito interessante, porque você vai ver o que o Padre Calosso vai fazer com Dom Bosco, com 13 anos de idade, ele vai aplicar o mesmo método com as crianças no oratório mais tarde. Vocês acham assim, 13 anos de idade, ainda não tinha ido para a escola, o que, que o Padre calosso ia ensinar? Para, para Dom Bosco aos 13 anos. Doutrina? Não, porque me parece que ele entendeu, porque eu dei aqui uma aula e ele já está sabendo. Acho que a mãe passou isso. É teologia? Filosofia? Não. Comece a vir todo dia aqui para aprender latim comigo. A primeira lição que ele vai querer fazer com que Dom Bosco queira aprender é latim. Isso me surpreendeu muito na história dele. E Dom Bosco vai aplicar isso nos jovens do oratório também. Então, meninos de rua que começavam que soubesse o mínimo de fé católica, porque o primeiro é doutrina sempre, a primeira disciplina é o latim. Porque o latim ele abre toda uma... Veja, estamos em 1800 e pouquinho, 1830. Tudo da igreja era em latim. Então, se você lesse o latim, você tinha acesso a tudo que a igreja produziu ao longo dos anos. Biografias, livros, teologia, tudo. Então, sem o um latim, você não andava. E hoje, o que a gente tem em português traduzido, que foi traduzido do latim, é muito pouco. Existe uma vastidão de livros católicos ainda soterrados em latim. O latim, o nosso trabalho de arqueólogo, na verdade, é a tradução do latim. É o principal deles. Porque o latim é aquilo que, que se eu der para qualquer um aqui, pouquíssimos são os que vão pegar e conseguir ler. Né? E você não tem o Google Tradutor Não funciona para o latim Funciona para todas as línguas, menos para o latim Então Então é uma coisa que, que É muito inteligente E aí o que, que ele fez Ele botou o São João Bosco para começar a estudar latim do zero São João Bosco começou a estudar no Natal Na Páscoa ele já, já tinha zerado a gramática latina E já estava fluente em latim Do Natal a Páscoa Três meses Mais ou menos é... Então, ele conseguiu correr atrás do tempo perdido por causa disso. Né? Então, avançando mais ainda para para os próximos passos, ele ele volta então para a casa da, da, da mãe dele, Margarida, depois de algum tempo. E o Antônio ainda brigava muito com ele, forçava com que ele fosse para a lavoura, forçava com que ele... Ah, Perder esse tempo Porque sabia que não era vocação dele a lavoura Embora a família precisasse é... Fez com que ele voltasse e a mãe não, não aguentava mais aquela briga toda Então faz um acordo com o filho E faz a separação de bens Porque o pai já tinha morrido O filho vai morar em outra casa São João Bosco fica ainda um pouco tempo com a mãe Mas depois decide seguir sua vocação e ele vai falar com o padre Calosso sobre a vocação dele uh, e, e continua os estudos dele com o padre Calosso e o padre Calo e uma preocupação que tinha naquela época era pagar seminário que era muito caro né o padre Pio por exemplo os pais do padre Pio né é, fazem das tripas coração para poder pagar a a ida do padre Pio os estudos do padre Pio Dom Bosco, a mesma coisa. Na época, a moeda era lira. 6 mil liras era o preço para você formar um padre, durante o tempo todo. 6 mil liras era uma fortuna. Para vocês terem uma ideia, a primeira casa que Dom Bosco conseguiu alugar, e eu vou falar mais para frente, para o oratório ficar fixo, custava 300 liras por mês, para você alugar um espaço de 400 pessoas, porque cabem 400 crianças. Bem que era um espaço bem ruim, mas cabiam 400. Então, era 6 mil liras o... o, o o, curso, o custo do, do seminário e o padre Calosso então vem a falecer e deixa como herança para Dom Bosco 7 mil libras. E Dom Bosco, vindo daquilo, já, com, já tem uns 15, 16 anos, ele entende que a providência lhe deu o caminho perfeito para, para, para seguir o sacerdócio, mas ele resolve negar a herança. Ele falou: Nossa, a Providência realmente quer que eu vire padre. Eu vou conseguir esse dinheiro de outras formas. Desse dinheiro para os pobres, dê para quem precisa. E ele precisava muito, né? Mostra a, a, o desprendimento, mesmo e a confiança na Providência. Ele queria confiar na Providência. Por mais que ele já tivesse dinheiro para resolver todo o seminário, ele prefere na Providência. E isso é uma uma virtude que ele já mostrava nessa idade heróica, porque a confiança na virtude da, da na, 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 uma confiança na Providência já é uma virtude quando é assim, desse nível, e vocês vão ver que é muito mais do que isso, é... porque a vida toda de São João Bosco foi uma vida endividada, e aí mais uma referência ao CDB, então você vê todo o tempo é... sinais da vida de São João Bosco no que a gente fez aqui, sem a gente saber da história dele. Né? Conta-se que uma certa feita, eu já estou saindo do script, é... Os policiais é, foram atrás de Dom Bosco, atrás de alguma prova que pudesse incriminá-lo. Muito parecido com o que o STF está fazendo com a dita é, inquérito das fake news. Você não tem prova nenhuma, vai lá e tenta achar uma prova. E fizeram isso com Dom Bosco e vasculharam o oratório inteiro. Já tinha 400 meninos na época. E entraram no quarto dele e vasculharam o quarto dele inteiro, 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 inteiro. E não acharam nada. Quando os policiais cansaram de vasculhar, Dom Bosco foi até o armário dele... E, e encostou numa gaveta que eles não tinham olhado, e olhou para os policiais e falou esta gaveta é a única que eu não autorizo vocês a abrirem e aí o Dom Bosco falou aí os policiais falaram, não, a gente vai abrir, não só vão abrir se passarem por cima de mim esta vocês não abrem não, a gente vai abrir de qualquer jeito você não, você não vai poder esconder nada da gente não sei o que, empurraram ele e abriram quando abriram viram um, um bolo de boletos a pagar e com com, <risos> e com bolo com pagamentos atrasados etc, ele era muito brincalhão também é um pouco o nosso espírito, né? Então, é... então aí ele ele fez uma amizade no, no colégio em Chieri, que era uma cidade próxima, Morialdo e próxima Novo, é tudo uma mesma região da Itália. Turim fica muito longe. Ah, ele faz amizade com um jovem chamado Luiz Comolo. Que eu diria que é o segundo nome que vai influenciá-lo. O primeiro, Padre Calosso, já tinha morrido, então aparece Luiz Camolo. Padre Calosso é a referência de padre. Ele olhava para o Padre Calosso e dizia: Eu quero ser como este homem. Eu quero ser como este padre aqui. E disse-me uh, um monge, e vocês sabem qual é, qual é esse monge, que ele também virou monge porque ele viu um monge como ele gostaria de ser. E eu vi num padre, que vocês também sabem qual é, que celebrou missa aqui ontem, é, que ele também virou padre porque viu um padre que ele gostaria de ser como aquele. Veja a importância da referência. Então, Luiz Comolo era a referência não de padre, mas vai, virar, vai vir a ser a referência de seminarista e de estudante, porque ele passa pelo colégio de Chieri e vê que um rapaz, as crianças todas brincavam no, no recreio, e uma criança ficava parada, quieta, rezando. E ele vê essa cena e um dos líderes da garotada que estava brincando vem falar com o com Luiz Comolo e fala, olha, se você não vier brigar, brincar com a gente, a gente vai te encher de pancada. E ele falou, não, eu quero ficar aqui na minha, não quero brincar com vocês, tal, não sei o quê. E aí o cara... Uh, desce a lenha no, 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 no Luiz Cumulo. E quando ele apanha, ele não revide em nenhum momento e responde assim, estás contente agora? Pois deixe-me tranquilo e estás perdoado. E Dom Bosco, quando vê isso, fica muito pressionado. Né? É, ele todo roxo e perdoando o inimigo e querendo ficar na dele. Dom Bosco quis, inclusive, entrar na briga e bater no cara. Né? É... Mas ocorre que eles, viram, eles viraram amigo a partir desse momento e eles começam a trabalhar na vocação deles. E Dom Bosco achava que a vocação dele era ser franciscano, entrar para a ordem dos frades menores. E quem que ah, é, começa a demovê-lo dessa, dessa ideia é um, um outro que agora já é padre, recém-ordenado, chamado Padre Cafasso José Cafasso Então, tem o, 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 o Calosso, e agora o Cafasso os nomes são parecidos. O Padre Cafasso é santo, né? é São José Cafasso era um modelo de sacerdote da época. E, então, São José Cafasso influencia Dom Bosco a entrar para o seminário e não ser, seguir franciscano. Então, ele entra para o seminário, tem Comolo como um, um grande amigo dele, dentro do seminário. É... E Comolo, então, em ele, ele, determinado momento, ele, ele passa mal né? e vem a morrer. Aí ah, agora, deixa eu ver aqui qual é. É... E aí eu gostaria de ler é essa como foi a morte de Comoulo, que era esse grande amigo que apoiou na escola, enfim, era muito piedoso. E que ah, era o companheiro, por assim dizer, de oração de Dom Bosco. Eles sempre saíam, rezavam juntos, enfim, ficavam até mais tarde rezando. Eram modelos de santidade já dentro do, do seminário, assim, destacavam-se diante dos demais. É... É... E aí, Dom Bosco fala assim... É, ano que vem será melhor. Você é sempre muito otimista. Ah, espero que sim, respondeu Comolo. Feliz então dos que provarem do vinho novo. Tu serás um deles. E tu não? Queres viver bebendo só água pura, como no seminário? Não. É que no ano que vem pretendo saborear um vinho bem melhor. O que queres dizer com isso? Nada. Estás querendo partir para o céu... Na verdade, sinto-me bem indigno de ir para lá. Mas de uns tempos para cá, é tal a sede que tenho dos bens celestes que me parece impossível viver ainda muito nesta terra. E não se enganava. Passaram-se apenas seis meses, quando na manhã dos 25 de março, dia da anunciação, que nesse ano cai na segunda-feira da Semana Santa, punha-se de cama atacado por uma febre que os médicos diagnosticaram como grave. Na tarde do sábado, o santo começou a delirar e foi assaltado ao mesmo tempo por terríveis angústias de espírito. Débil, embora de músculos como era, em certos momentos era necessário que seis pessoas o segurassem no leito. Nessas ocasiões, o, o, po, o pobrezinho dava gritos de terror ao pensar no juízo que estava próximo. E nós sabemos quanto era cheia de confiança a sua piedade. Depois de tudo, se acalmou. Isso é importante uma nota de rodapé aqui, porque... Uh, isso eu já vi várias vezes, uma pessoa, quando ela está próxima a morrer, e ela tem fé católica, ela, e se ela tem fé católica, ela tem um temor do inferno, e se ela é muito humilde, muito piedosa, isso ocorre. Isso a, aconteceu com santos, como o Santo Afonso. É, ele, tem um, ele tem um medo do inferno tão grande, mesmo tendo, assim, já sabendo que o cara é um santo. Ele tem um, um medo do inferno tão grande, que o demônio usa disso para, no momento da morte, desesperar-se. Né? e aí cai em pecado mortal então por isso que na, a, a igreja católica sábia como ela é ela, tem uma, ela recomenda que a pessoa quando está no leito de morte, você não pare de rezar com ela e ela própria não para de rezar, para não ter nenhum tipo de tentação na hora da morte e uhum. cair em pecado mortal antes de morrer porque o, dom, o demônio ele tenta até o último instante perder a alma, é o objetivo dele é esse né? o problema é que hoje as pessoas morrem Sei lá, achando que já estão salvas. Então, ela ela acha, não, só vou passar para outro lado até daqui a pouco. Na verdade, a pessoa está morrendo em pecado mortal. Ela, de fato, vai passar para outro lado, mas para baixo. Então, é, essa visão da vida eterna, sensível da vida eterna, e também da misericórdia de Deus, mas principalmente da justiça, é que aterrorizava e os, e os demônios usam esse, esse tipo de coisa. Então... Passado essa, 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 esse momento de terrível angústia espírito, o corpo retomou a tranquilidade e a alma encontrou de novo a paz. Na terça-feira de Páscoa, fortificado com grande passo pela extrema são e pelo santo viático, apertando a mão do fiel amigo que soluçava a sua cabeceira, restituiu a Deus o candor de sua inocência batismal. Era o dia 2 de abril de 1839. E quando, eles eram muito amigos e falavam do, o tempo todo do céu. E aí eles fizeram uma coisa que Dom Bosco depois vai se arrepender amargamente, é que eles fizeram uma promessa entre eles. Eles disseram o seguinte, o primeiro que morrer, volta para contar se foi para o céu direto. <risos> e eles fizeram essa promessa mesmo. E aí aconteceu. E aí eu vou, eu vou ler. Isso logo depois, era 2 de abril. No dia 3 de abril, Dom Bosco começou a lembrar caramba a promessa que eu fiz e já não conseguia dormir e ele tinha um, o Dom Bosco tinha um problema porque ele tinha como ele tinha muito sonho ele às vezes dormia e não sabia qual era o sonho que ia vir, se ele ia sonhar com um demônio, se ele ia. porque quando ele sonha de fato aquilo acontece não é só uma imagética como a, quando é a gente dormindo de fato está acontecendo num outro plano, mas está acontecendo então ele sonha ele, ele, o amigo dele morreu e falou, lascou porque isso vai acontecer comigo e aqui vem o um relato desse e que isso me parece que realmente aconteceu pela quantidade de testemunhas porque está nas memórias biográficas dele então pessoas que viram, estavam, escreveram né? e a riqueza de detalhes Vejam que tudo isso que eu estou começando a contar para vocês, vocês... Se vocês nunca estudaram a história de Santos... Eu não tenho costume de estudar a história de Santos... Vocês nunca ouviram. O mundo não conta. Vocês não escutaram isso na escola. Vocês não escutaram isso, talvez... Do pároco da sua igreja. Mas tá aqui. tá nos livros antigos. Livro que já está quase caindo aos pedaços. Que a gente teve que... É, passar um pincelzinho tirar a poeira. Aí pela noite... Então assim... Dom Bosco dormia nessa época... Junto com, com os outros seminaristas. Né? Aí, pela noite, pela meia-noite, ele próprio é quem nos conta, ou seja, Dom Bosco... Nosso dormitório, no qual dormiam uns 20 seminaristas, foi abalado improvisamente por um fenômeno aterrorizador. Ouviu-se um rumor que parecia desencadear-se no fundo do corredor vizinho... E era como o um barulho de um carro puxado por enormes cavalos. Ou como um enorme trem lançado a correr com toda velocidade. Ou como um disparar contínuo de peças de artilharia. Tudo tremia ao redor dos seminaristas... A casa, o dormitório, o forro, o pavimento, tudo parecia sacudido por um monstruoso braço de ferro. De repente, a porta se abre, o rumor penetra no dormitório, avança parecendo acompanhar uma luz trêmula de muitas cores. E num dado momento, o rumor cessa, faz-se um silêncio sepulcral. E no meio do espanto de todos os seminários que se escondiam tremendo sob as cobertas, ouve-se a voz de Comula repetir por três vezes. Bosco, estou salvo. Bosco, estou salvo. Bosco, estou salvo. Muitos ouviram a voz, mas só João entendeu as palavras. Nesse momento, um imenso clarão encheu o dormitório. O tumulto recomeçou com mais violência ainda, como se a casa fosse desabar, arrebentada por um ciclone. Depois se foi afastando e desapareceu na noite silenciosa. Espavoridos, os seminaristas se tinham levantado em desordem e se amontoavam junto à cela do vigilante, sem coragem de se moverem. De sua cama, João procurava acalmá-los e fazê-los retomar o equilíbrio das emoções, dizendo-lhe a consoladora palavra de aparição: como está salvo, não fiquem preocupados. <risos> é, não houve meio de estabelecer a tranquilidade, o susto era grande demais diante da irrupção de Além-Tumba. Então, já no seminário ocorre esse, esse, esse evento extraordinaríssimo, que é impensável hoje a, a gente ouvir. Então. É, Luiz molho, então, se parte, e, bom, Dom Bosco é o melhor seminarista disparado, ele, inclusive, ganha uma bolsa, um, uma ajuda de custo, e outras pessoas doam por, é, dinheiro ao Dom Bosco para continuar o seminário porque vinham a qualidade do rapaz. Um detalhe que eu esqueci de contar é que, antes de entrar no seminário, ele tinha muita vontade de já começar a ganhar almas já garoto, ele tinha 10 anos de idade, mas ele já queria começar a contabilizar as almas. Então, o que, que ele fez? Ele... ele pensou num meio de atrair a atenção da, da juventude. E o que ele conseguiu foi a, aprender a fazer malabarismo, salte em banco, andar em corda, dar cambalhota no ar, e fazer mágicas de difícil até de, de, de fazer. Então ele era muito, tinha uma destreza muito grande com as mãos. Então ele reunia as crianças, os jovens, rapazes e pessoas até mais velhas na praça pública, começava a fazer o salte em banco, começava a fazer a... A todas as mágicas e aquilo atraía, porque na época não tinha televisão não tinha nada, as pessoas ficavam na praça pública entediadas, então um espetáculo desse gratuito, todo mundo queria participar e ele sempre trazia coisas novas em casa a mãe dele deixava ele ficar treinando horas e horas para ele ficar melhor nisso ele era muito forte também, muito ágil então, só que ele fazia o seguinte depois que ele cativava o público a primeira vez a partir do segundo encontro só participava se rezasse o terço antes Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, vocês só só vão ver esse saltimbanco aqui mágico tentando dar uma aula se antes rezarem um texto. Então, é. Bom, então era um modelo de, de sacerdote, de, de seminarista, modelo de filho, e agora há de ser modelo uh, de sacerdote. E chega o dia da, da ordenação dele. São João Bosco só fez seis anos de seminário dois de filosofia e quatro de teologia. E no dia da ordenação dele, tem-se o costume, não sei se ainda tem hoje, mas o padre, quando ele, se orde, ele recebe o sacramento da ordem, no meio da missa, ele tem o direito de fazer um pedido a Deus. E conta-se que esse pedido vai ser atendido. E Dom Bosco pede a eficácia da palavra a Deus. E os biógrafos são unânimes de dizer que foi concedido, porque existe um Dom Bosco pós-sacerdote com, com, com o sacramento da ordem. E aí a mãe dele é, é, fa faz algumas palavras de exortação no dia que ele foi ordenado. João, agora és padre, agora dirás missa todos os dias. Lembra-te bem disto, começar a dizer missa é começar a sofrer. E os bons padres que é, estão conosco no centro Dom Bosco, que o digam. Não o perceberás logo, mas um dia, mais tarde, verás que a tua mãe tinha razão. Todas as manhãs tenho certeza que has de rezar por mim. Não te peço outra coisa. De hoje em diante, pensa somente na salvação das almas e não te preocupes absolutamente comigo. E aí, o Dom Bosco, quando ele, ele vira sacerdote, ele faz as suas disposições, ou seja, coisas que ele faria para o resto da vida é, agora que ele é sacerdote, ou seja, a vida tem que mudar, tem que ser dedicada a Deus. Então ele começa assim: é, conclusões dos conclusões dos exercícios feitos em preparação para a celebração da primeira, da minha primeira missa, uh, eu fiz as seguintes disposições: o padre não vai para o céu sozinho não vai sozinho para o inferno. Se faz o bem, irá para o céu com as almas salvas por ele. Se o faz mal, se dá escândalo, irá para a perdição com as almas condenadas por ser o escândalo. Se os padres de hoje tivessem ciência que o mal que eles fazem ocorre que leva almas para o inferno, não só o mal que eles fazem, mas o bem que eles deixam de fazer, ou seja, a omissão, porque a grande parte não faz mal, a grande parte se omite. Se omite em dizer, por exemplo, na homilia, e, e é importante eu dizer isso, porque eu sei que muitas, muitos padres nos assistem, mas se ele omite a dizer o problema do anticoncepcional na missa, ou numa catequese, porque ele tem medo do, do, da opinião pública, porque é uma vaca sagrada a questão do anticoncepcional, se ele deixa de dizer isso, ele está se omitindo. E ele também tem culpa, porque ele deve levar a mãos para o céu. Ele deve acordar todo dia pensando, como é que eu vou fazer para botar mais almas no caminho da salvação? E se ele não faz isso, ele está se omitindo e também tem culpa. Portanto, ele se encaixa entre os que levam almas para o inferno, é, ainda que não queira. Então, ele fez é, nove disposições. A primeira, nunca fazer passeios, a não ser por grave necessidade, visitas a doentes, etc. Nunca fazer passeios. Para ele, 100% do tempo é salvar almas. Ocupar rigorosamente bem o tempo. Sofrer, fazer, humilhar-se em tudo e sempre, quando se trata de salvar almas. A caridade e a doçura de São Francisco de Salles me guiam em tudo. Mostrar-me-ei sempre contente com o alimento que foi servido, desde que não seja água nociva à saúde, porque por várias vezes tentaram envenená-lo. Beberei vinho com água e somente como remédio, isto é, somente quando e quando for exigido pela saúde. O trabalho é uma arma poderosa contra os inimigos da alma, por isso não darei ao corpo mais do que cinco horas de sono a cada noite. Ao longo do dia, especialmente após o almoço, não farei nenhum repouso, farei algumas exceções em caso de doença. Todo dia darei algum tempo à meditação e leitura espiritual. No decorrer do dia, farei breve visita ou pelo menos uma oração ao Santíssimo Sacramento. Farei pelo menos um quarto de hora de preparação e outro tanto de ação de graças depois da missa. Ou seja, 25 minutos antes e 25 minutos depois. Jamais, jamais terei conversas com mulheres Fora do caso de ouvi-las em uma confissão Ou de alguma necessidade espiritual Então você vê que essas disposições Contam os biógrafos que ele levou a ferro e fogo né? No quarto dele só entrava homem, etc Mesmo que fosse para alguma necessidade urgente né? Então... Bom... É... E aí assim que ele foi ordenado Ele foi consultar o padre Cafácio E agora? virei padre e o que, que eu faço? o diretor espiritual dele e ele falou, olha só, um padre chamado Guala criou um negócio chamado colégio eclesiástico isso aqui é muito interessante, eu estou pensando até em escrever para algum dos bispos, que é nosso amigo, para fazer isso hoje em dia vocês estão ouvindo aí é, devia-se criar um colégio eclesiástico hoje em dia também o que, que é o colégio eclesiástico? é como se fosse uma pós-graduação para os padres os padres se formavam no seminário, mas é muito cru é igual a gente quando vai fazer autoescola e sai sem saber dirigir. Os padres, muitas vezes, saem da, 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 do seminário sem saber muita coisa que ele deveria saber, principalmente o combate às heresias. Então, o colégio, o colégio eclesiástico era focado em duas coisas, combate à, teologia, à heresia e formação de padres na teologia moral de Santo Afonso. Os padres tinham aula cinco vezes na semana, de manhã e de tarde, de Teologia, de, de teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. Isso eu também só fui descobrir muito depois. E a gente editando a Teologia Moral. Coisas de Deus mesmo. Então, e daí agora, hoje também terminamos a campanha do Rui Marim. Teologia Moral do Rui Marim. É, bom, então esse colégio eclesiástico... Ele, durante muito tempo, ele, ele, durante três anos, ele ficou nesse colégio eclesiástico estudando com os melhores padres que havia na região, ensinando teologia moral para ficar fera em confissão e ajudar na direção das almas. Né? Porque sem isso, hoje, os padres, muitos padres, você pergunta para o padre: vem cá, dá mandamentos, fala aí. Eu não sei se todos sabem responder. Né? Então, é, é muito difícil, a formação é, é importantíssima e hoje é negligenciada e Dom Bosco enfrentava três heresias na época dele. O Protestantismo estava muito forte, a Revolução Francesa, o Liberalismo Maçônico muito forte, e o Jansenismo. E a cura para o Jansenismo foi a Teologia Moral de Santo Afonso. Porque quando Santo Afonso escreve a Teologia Moral, o Jansenismo estava muito forte na Europa, e o, 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 o Regalismo. O Jansenismo é uma heresia de fundo protestante que a... que a... a era extremamente escrupulosa, tudo era pecado para o jansenista, né? Então o professor Sidney dizia para a gente aqui na aula que as freiras tinha freiras jansenistas que até se crucificavam, literalmente, se suicidavam se crucificando. Tamanho era 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 o era o, o rigor. Já o regalismo era outra banda, né? É o que mais temos hoje, né? O funk, enfim, era Nada é pecado. Enquanto um tudo é pecado, no regalismo, nada é pecado. A teologia moral, ela vai no, no meio. Então, quando as pessoas nos acusam é, de, de que teologia moral... Nos acusam não, acusa o, o Santo Afonso, o doutor da igreja, que a teologia moral é muito rigorosa, ele não sabe o que está falando. Ele nunca leu. Primeiro porque ele, a teologia moral nunca foi traduzida, só existe em latim. Então, se a pessoa não sabe latim, você já sabe. Por consequência, lógica que ela nunca leu a teologia moral mas acusam Santo Afonso de é, rigoroso então bom, avançando mais Dom Bosco então, depois de três anos é no colégio eclesiástico ele já com muita sede de começar algum apostolado ele está se preparando está se paramentando para começar uma Santa Missa e entra um rapaz de 16 anos, meio rebelde e que o sacristão expulsa o rapaz, assim. e Dom Bosco ao contrário lembra-se do sonho traz o garoto para perto, entrevista o garoto, conversa rapidamente com o garoto já paramentado para começar a missa, e o garoto diz que é órfão de pai e de mãe e que, e que gostaria de aprender a, as coisas da fé católica. Então, Dom Bosco, depois da missa, conversa com ele e começa a dar catequese para ele, dá uma catequese rápida para ele e fala para ele voltar com amigos no, no próximo final de semana. Aí, no próximo, ele veio com mais oito pessoas, eram nove, depois viraram vinte e tantas, depois viraram cem, passaram a ser 300, e aí Dom Bosco não tinha espaço para tanto jovem que queria uh, aprender com ele e aí ele pede para o padre Gala que é o que é o Gala, que é o dono do colégio eclesiástico, para fazer no pátio dele os encontros, e aí começa um ensaio do, dos primeiros oratórios de Dom Bosco os oratórios de Dom Bosco eram o seguinte eram os encontros aos domingos que as crianças iam até ele aonde fosse o oratório, nesse caso era no pátio do colégio eclesiástico os garotos iam fazer fila de confissão e ele confessava muitos rapazes e rápido porque alguns rapazes assim, ele, ele, isso é interessante na vida dele. Há alguns rapazes é, que ele confessava ele, ele o garoto esquece, ele, ele ocultava algum tipo de pecado, leitura das consciências, o Dom Bosco dizia, não, você esqueceu desse pecado você se arrepende? Me arrependo mas você esqueceu desse também, você se arrepende? Me arrependo, então tá perdoado aí dá absorção e tal, tá. outros que ele viu que não estava em pecado mortal ele falava você não precisa se confessar não que você tá está de graça vai para missa, bora você está aqui está em pecado mortal vem para cá, então ele tinha essa capacidade de leitura dos corações desde muito cedo e as crianças confessavam se com ele iam para missa e depois da missa é, ele arrumava um lanche e fazia brincadeiras com elas e era brincadeira assim não era organizada era soltava as crianças todas separada por idade, elas brincavam de brincadeiras no pátio. né? Então, ninguém queria o oratório por perto, porque você imagina 300 crianças rebeldes brincando. né? Eu vejo minha filha sozinha falo, vezes 300 isso aqui, você provoca uma guerra mundial. Então, tadinha da minha filha. E Então, ele sai, ele não dura muito no colégio eclesiástico, apesar do padre Guala é, é, tolerar, quando ele acaba os estudos dele no colégio eclesiástico, ele sai junto com os rapazes e pede abrigo a uma marquesa chamada Marquesa Barolo que, é Barolo, que era uma marquesa muito rica e que e, e tremenda befeitora então ela arruma um espaço para ele é razoável ele improvisa um altar e lá ele tem as reuniões e tinha as missas e aí também nem a Marquesa Barolo aguenta muito tempo e ele precisa novamente mover o oratório dele. E ele fala, poxa, mas amanhã, eu já tenho que sair amanhã? Você tem que sair amanhã. Pô, mas onde eu vou arrumar um lugar que ninguém reclame comigo? Já sei, o cemitério São Paulo. Está todo mundo morto, então ninguém vai reclamar. Então ele usou de oratório o cemitério. E aí o paro, o paroco não, a, no cemitério não tinha ninguém, exceto uma capela, evidentemente. E nessa capela tinha uma, uma, uma sacristã que vivia lá. E ela não tolerou isso e fez a cabeça do padre para expulsar os garotos. Expulsaram, expulsaram os garotos mais uma vez. E aí, uh, passaram se uh, passou mais tempo, né? E ele conseguiu finalmente, uh, depois de 18 meses de lugar em lugar, ele conseguiu finalmente uma casa para alugar, que é a casa do Spinardi, e ele, ele gastou... 300, ele gastava, ele conseguia um preço muito barato, 300 litros por mês. E abrigava já nessa época 500 menitos, meninos e 150 no internato. E praticamente sozinho ele fazia esse trabalho. tá? É, uma coisa importante que eu pulei aqui, que eu gostaria de dizer, é que nesse, nesse, nesses oratórios, Dom Bosco estava com uma coisa em mente. Ele sabia que quem educa as crianças. É, além da preocupação primeira dele, que é a salvação das almas, tinha uma segunda, que ele garante, ou seja, aquilo que o Álvaro fala muito aqui, né? que se tem uma geração de homens virtuosos, você, você propicia a sociedade como um todo para ir para o céu. Então, a Dom Bosco, ele, ele entendeu isso muito cedo, e começou a não só ensinar na virtude, mas também em aspectos de doutrina, e aí eu queria fazer um ponto com o que ocorreu com os bispos poloneses em 1940, entre 1945 e 1989 então acaba a segunda guerra mundial estamos falando de quase 100 anos depois mas é porque é um paralelo interessante e que a gente diz isso aqui nas nossas aulas a, a Polônia foi tomada pelos comunistas após a segunda guerra mundial e o que que, o que, que os bispos poloneses fizeram as crianças tinham que ir para a escola receber educação comunista de manhã, e os bispos tinham um, um, um acordo com o governo comunista que as crianças podiam ir à tarde para as suas paróquias então de manhã elas aprendiam comunismo, mas à tarde os bispos ensinavam a doutrina para as crianças o que que aconteceu depois de 89 quando cai o comunismo o catolicismo ressurge na, na Polônia com muita força por quê? porque você educou as crianças na doutrina na virtude, apesar dela de manhã receber comunismo, 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 comunismo Dom Bosco fazia isso. O George Orwell, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Explicando, se você controla o que ocorreu em 1964, que aqui é a, ditadura, é a ditadura militar, ou seja, você controla o passado, você controla o futuro. Ou seja, você faz com que o futuro seu seja de acordo com o que você disse que foi o passado e não o que o passado foi de fato e quem controla o presente, ou seja, as a mídia hoje a, os jornais, a, a televisão quem controla o presente hoje, controla o passado ou seja, você modifica o passado como você quiser é o que aconteceu, no impeachment da Dilma tinha nove, nove acho que era nove, não sei eu acho que o Álvaro já citou isso aqui Acho que tinham nove pessoas, é, nove diretores de filmes já produzindo documentários futuros sobre a Dilma, o golpe da Dilma. No momento que estava tendo o golpe. Então, ele já prepara o futuro, né? O Bolsonaro genocida tal. Tá. É, o que acontece? E hoje nós estamos vendo isso no Brasil. Eles sabem que se eles controlam a educação, eles controlam o futuro. O Jorge Paulo hum. Lema, o dono da Ambev, o dono da Burger King, o dono de um monte de coisa, ele também é dono da Eleva. A Eleva é um conglomerado de escolas católicas, de, cató de escolas seculares é, no Brasil. E o Jorge Paulo Lema acabou de aportar uma cifra quase bilionária para comprar 51 escolas do segundo maior grupo do Brasil, ou seja, ele, ele é o primeiro, na, na verdade ele não é o primeiro. Essa é a primeira, ele vai comprar a primeira para ser a maior. Se eu não me engano. Tá? só que isso ainda está para ser aprovado, porque pode ser considerado um monopólio, etc., mas quem tem esse dinheiro todo, eu acho que não vai ter muito problema para isso. E o que, que acontece? Jorge Paulo Lema é globalista, então, ele tem, se ele conseguir efetivar a compra, ele tem na mão dele, porque ele produz o material dele, a gráfica onde nós imprimimos os livros, já imprimiu uma vez uma capa de um livro usado num ano, num dos colégios dele, e foram 50 mil livros impressos. As tiragens do Cenobox são mil livros. Então, um colégio que a eleva está fazendo, em um colégio, ou numa rede de colégios dele, não é toda, ele já imprimiu 50 mil livros didáticos. Você vê que a gente está muito abaixo. Se a gente não tivesse, ao lado da verdade, não tivesse Nosso Senhor Todo-Poderoso, a guerra já estava perdida. Porque é muito desleal. Mas, dito isso, ele terá 120 mil escolas na mão dele, 120 mil alunos na mão dele se fechar essa negociação. 120 mil alunos no Brasil. Que ele vai poder formar a cabeça como ele quiser. Como ele quiser. É, voltando para Dom Bosco, depois dessa nota de rodapé. A, ele comprou a casa Pinardi e aí a coisa começa a, a fluir, porque agora era dele. Não era mais emprestado, ninguém podia expulsar. É, mas tentaram. Ocorre que começou a, 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 a educar esses jovens. Em 1854, tem uma epidemia na cidade que a taxa de mortalidade era mais de 50%. Quem pegava tinha 50% de chance de viver. E ocorre que uh, faltavam médicos e faltavam pessoas para cuidar dessas pessoas todas que estavam morrendo na cidade e Dom Bosco chega e pergunta para o jovem deles, quem, quem de vocês aqui dos, dos jovens mais instruídos né? quem de vocês aqui gostaria de trabalhar ah, na assistência com esses, com esses rapazes, aí 40 pessoas é, se voluntariaram 40 jovens rapazes se voluntariaram para trabalhar na assistência das, das pessoas enfermas na cidade e Dom Bosco falou então tudo bem, vocês vão trabalhar pela salvação, pela salvação dessas, dessas pessoas, trabalharemos pela salvação das alma delas, da alma delas. E toma aqui uma medalhinha a cada um de vocês, de Nossa Senhora Auxiliadora. Vocês vão cuidar dos, da, da, das pessoas enfermas e se estiverem usando essa medalha, vocês não pegam esse vírus. Pode ir. Os rapazes foram cuidar das, das pessoas durante três meses, em três meses acabou a, a, a epidemia. A pandemia nossa já vai para um ano e pouco. E aqui não teve lockdown nenhum, tá? É, e em três meses acabou a pandemia, morreu, morreu 50% do, 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 das pessoas que pegaram, mais de 50% das pessoas que pegaram, e dos, nenhum dos 40 é, ficaram, é, pegaram o vírus. E a, essas pessoas que pegaram o vírus, elas não tinham assistência nenhuma do governo, porque estava um caos. Então, o Dobos começou a pegar todos os bens que ele já tinha construído e começou a dar para as pessoas enfermas, né? todas as toalhas do oratório então as crianças do oratório não, não, dormiam, não dormiam agora sem sem, sem toalha para dar para os doentes acabaram as suas toalhas do oratório e aí a, a Margarida mãe de Dom Bosco que agora já estava com Dom Bosco ajudando no oratório pega a toalha do altar para para poder aquecer uma pessoa então era esse nível de caridade e enfim cuidar das crianças durante a epidemia ah, como já adiantei Margarida vai morar com o Dom Bosco para ajudá-lo e fica Margarida e Dom Bosco com as crianças todas. Né? É, e o que que Dom Bosco fez? Pô, não tem como cuidar disso aqui tudo. Então o que, que ele fazia? Ele pegava as mais instruídas e dava um tratamento especial. Além da formação normal que ele dava para todos, ele pegava essas mais instruídas e formava para ser leigos capazes de educar os outros rapazes porque ele é impossível educar 400, 500. Então a, 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 o que viria a ser a congregação começou a crescer aí. Né? Ah, e aí Dom Bosco eu tô avançando muito na vida dele, porque vocês estão vendo aqui que não é fácil, Dom Bosco durante toda a vida dele, ele aprendeu várias técnicas, né? não só de balabarismo mágica, mas ele sabia consertar sapato ele sabia muita coisa sobre, sobre tipografia, que é a técnica para você fazer livro naquela época com a impressora de Gutenberg ah, ele, ele sabia fazer artes com mão, essas coisas é, mais é, básicas. E o que, que ele fez? Ele teve a ideia, ele começou a ver os erros se espalharem, como eu havia dito, do protestantismo, do liberalismo, do jacenismo, e ele teve a ideia de começar a ter, um, a, a, a começar a produzir livros. Mais uma coincidência conosco. E é o principal postulado dos salesianos é, é a imprensa. Então ele começa com uma gráfica pequenininha, usando o trabalho braçal dos rapazes, porque não tinha essa coisa de eletricidade, nem nada. Era, era, eram 400 jovens que ele botava para trabalhar nas gráficas, que ele começou a criar. E aí, o que, que ele percebeu? Os protestantes criaram um negócio chamado leituras evangélicas, que eram pequenos folhetos que distribuía na rua. Na verdade, eles vendiam, depois que eles vão fazer o folheto, mas eles vendiam livros evangélicos para converter as pessoas para heresia. Dom Bosco vai lá e cria leituras católicas e com aquela qualidade dele ele pede doação uh, de uma história da igreja dos papas é muito grande não é a do Horbach é uma outra esqueci o nome agora e ele começa a estudar muito para produzir esses materiais e aí ele produz todos os materiais da leituras católicas e começa a escrever livro também ele vai escrever uma, um, um, um livro sobre sobre o, o Comolo que é o primeiro livro dele, ele escreve sobre Luiz Comolo, que é o, o seminarista que morreu e apareceu. E tal. Então, ele faz leituras católicas, que é o primeiro clube de livro da história, e tem 14 mil assinantes, logo de cara. Né? Isso aí depois vai chegar a milhares, centenas de milhares. Né? Vira um clube de, de literatura, realmente, de, de leitura, que faz muito sucesso. É os protestantes, irritadíssimos com com as leituras católicas... tentam assassiná-lo várias vezes... Eu, eu vou contar alguns casos aqui... mas eles tentam matar o Dom Bosco de tudo que é forma... sempre acontece alguma coisa... que a providência tira ele da morte certa... e os protestantes têm uma outra ideia... eles criam um negócio chamado... O Amigo do Lar... que era um livretinho que eles colocavam... embaixo de todas as portas da cidade... com heresia... só que ela vinha adornada... para poder conquistar... dava uma, uma, uma dica de receita dava uma, uma, uma palavra cruzada, um joguinho, e aí botava a heresia lá. Sabe que Deus não, não, não fez uma igreja, não deixou uma igreja, então, que a igreja é a prostituta do apocalipse, eles, 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 eles maquia colocavam as heresias dentro de coisas boas, né? E aí Dom Bosco vai lá e cria o homem de bem. Mesma coisa, ele começa a botar o jovem bota jo para botar debaixo da porta, e ele tinha 400 jovens para fazer isso, então... E aí, ele combate e vence também esse erro protestante. E nessas tentativas de assassinato, é, por exemplo, teve uma vez por envenenamento, teve uma vez por tiro de carabina que não pegou nele, ah, teve uma outra vez que um cara armado é, durante a noite o surpreendeu, atirou, o tiro não pegou nele, e ele veio para cima para matar do mocho com faca ou com um punhal, alguma coisa assim, e aí neste dia e depois isso vai acontecer várias noites apareceu um cão cinza imenso que ninguém sabia dizer qual era a raça dele mas era um cão em cima cinza assustador que ele vai chamar de cinzento e o cinzento toda hora que tinha algum problema ele aparecia então Dom Bosco viu o cinzento ele sabe alguém vai tentar me matar agora e eu vou tentar se assassinar eu vou tentar eu vou tentar me roubar alguma coisa assim e o cinzento ele só para de aparecer quando passa o período da vida de Dom Bosco que cessam esses, esses atentados. 27 anos depois, Dom Bosco vai ter uma nova, um novo caso de, 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 de tentar assassiná-lo e aí ele aparece de novo, com a mesma idade, com tudo igual. <risos> né? e, e, engraçado, algumas características que o biógrafo, padre Lemoy, que conheceu o cinzento, fala... Ele diz que o, o cachorro cinzento, ele, ele, ele não brincava, ele era sempre muito sério, e ficava do lado de Dom Bosco, como se fosse um segurança particular. Ele não aceitava comida, não aceitava nada. Ele nunca estava com fome, ou seja, coisas misteriosas. E, bom, passando isso tudo, adiantando mais ainda, Dom Bosco entende que está na hora de criar a congregação. E aí ele chama... ele tem uma... uma ele, ele, ele chama os principais alunos dele do, do colégio eclesiástico, que já eram padres formados e falou, pô, é muito mais fácil eu formar os padres aqui porque depois a congregação vai ser mais fácil de, de criar, ele formou os padres, chamou os padres para ter com eles mas os sacerdotes desistiam não eram firmes, ele pensou, não, eu comecei no oratório, então os meus primeiros jovens tem que sair do oratório, ele começa a criar grupos de estudo no oratório e a coisa não dá certo só na quinta turma, ou seja, depois de vários fracassos, ele começa a entender como é que ele faz para o garoto entender que ele tem que. que a vida dele é correr atrás de salvar almas, como os jesuítas faziam. E aí ele consegue com que cinco rapazes entendam isso. O primeiro deles é o padre Miguel Rua, que você já deve conhecer, é o primeiro sucessor dele depois. E Dom Bosco vem a dizer é, O Miguel Rua só tinha 10 anos quando ele entrou nesse grupo de estudo seleto. É, o Dom Bosco com 10 anos já sabia que ele seria o sucessor dele, ele fala, você vai ser a minha metade, então ele já é uma profecia que Dom Bosco faz a respeito do padre Miguel Rua, futuro padre Miguel Rua, e aí ele reúne, chama o padre Miguel Rua com 16 anos, ele ainda estava no segundo ano de seminário, ele chama no quarto dele e faz uma, uma espécie de uma bênção, já consagrando o padre Miguel Rua como o primeiro postulante do, da congregação que futuramente ele ia, ele ia fazer, e que nem tinha aprovação ainda, não tinha nada, mas ele já sabia que ia sair, ele tinha certeza que ia sair. E aí eles assim como a Companhia de Jesus, que começa num quarto de república, a congregação a salesiana, a PIA Sociedade de São Francisco de Sales, começa dentro de um quarto também, com o Miguel Rua e depois com outros quatro, quatro jovens, Cagliero, Roquete, Artiglio e o Rua, o próprio Rua. O Rua vira o sucessor e o Cagliero vira o primeiro bispo é, salesiano. E aí ele, ele, o Papa pede que ele faça as regras da, 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 da congregação salesiana para ver se ele vai aprovar ou não. E aí ele estuda a congregação, ele estuda as regras jesuítas, as redentoristas e várias outras para poder montar dele. Só que o, o biógrafo diz que a maior parte da regra não foi o que ele pegou emprestado dessas Dessas outras regras, mas o que ele tinha vivido já 20 anos de experiência de, de, de vida, e a nós sabemos que, pelo menos, a redentorista, se não a Jesuíta, foi inspirada por Deus, literalmente. A Redentorista, com certeza, na biografia de Santa Afonso de Ligória, está claríssimo que a regra cai com encapada, com, com com velcro, com tudo direitinho do próprio céu, né? Nosso Senhor entrega a regra redentorista para Madre Maria Celeste, não entrega para Santo Afonso. Né? Então, depois, é, se vocês estudarem a história, vocês vão ver. que Madre Maria Celeste que receba, recebe a regra de, de Santo Afonso. Né? E depois ela vai apresentar Santo Afonso, Santo Afonso não acredita nela. Como é que é assim? Jesus não apareceu para mim, apareceu para você. Como é que eu que tenho que fundar o redentorista? A história é muito interessante. Mas, então, a Dom Bosco escreve a regra e ele vai para Roma começar a fazer o lobby para ter aprovação e ele chega em Roma todo feliz que pensando assim eu quero fazer o bem para a igreja né? então é óbvio que os cardeais vão autorizar e ele viu que não que na maioria dos cardeais pelo que ele sondou com o lobby dele os cardeais iam reprovar e ele fica desesperado começa... desesperado não deixa eu me retirar essa palavra não existe a palavra desespero para o que ele fala tá bom então algo a divina providência fará para que eles mudem de opinião na hora certa Desespero sou eu que tenho Dom Bosco não tem é, Ele confia na divina providência Então Então ele Começa a rezar a Pedir a Nossa Senhora que mostre para ele o caminho para ele convencer os cardeais Aí o cardeal Berardi é, Que era um dos mais poderosos Do Vaticano Tem o sobrinho dele que cai muito enfermo E Dom Bosco Já tinha fama de santidade e mesmo assim os cardeais não queriam aprovar a congregação. E aí o cardeal vem pedir para Dom Bosco que curasse o, o, o rapaz. E Dom Bosco fala, tá bom, eu vou, lá, é, eu vou lá rezar com ele. E ele chega lá, entrega uma medalhinha Nossa Senhora e fala para o garoto rezar e confiar Sim. que Nossa Senhora vai curá-lo. Nossa Senhora Auxiliadora vai curá-lo. Ele sai de casa, no outro dia o moleque está perfeito andando. E aí o cardeal Berardi... Diz com toda certeza, não, eu, eu serei favorável a você junto ao Papa. Já tinha conseguido um voto. Aí, ele sabia que ainda precisava de mais alguns, pelo menos. E aí, na mesma semana, no mesmo período, ele lá em Roma, uh, o cardeal e secretário de Estado do Vaticano, ou seja, é o 02, né? se, se a gente pode dizer 01 e 02, né? porque o Papa é tão superior que não, essa comparação não é tão adequada. Mas, assim, é o homem mais importante depois do Papa no Vaticano. É, ele sofria de doenças inflamatórias na perna, chama-se gota, né? Eu não entendo muito disso. Eu tive que pesquisar no Google para saber o que, que significa gota. É, ele sofria dessas inflamações e ele falou para Dom Bosco: Olha, eu, não tem nem como eu ser favorável a você porque eu não consigo chegar até o Papa, eu não consigo andar. Aí ele falou: Não, mas esse é o problema, é você andar e aí você vai ser favorável? Ele: Sim, se eu conseguir andar você vai ser favorável, então não tem problema, toma aqui a medalha de Nossa Senhora Auxiliadora. <risos> Se esse é o problema, já está resolvido. E no dia seguinte, Dom Bosco está lá no Vaticano e encontra o, o, o cardeal conversando com o Papa. Já curado, não tinha margota nenhuma, perna inflamada nenhuma, acabou tudo. Então, Nossa Senhora já tinha vindo ao socorro dele. E não vou dizer todos, mas é muito constante nas biografias de Dom Bosco que quando ele queria fazer um milagre, ele dava a medade de Nossa Senhora Auxiliadora. E ele explica depois isso para ficar claro que não sou eu fazendo, é ela. pô. Como é que vocês estão achando que é Dom Bosco fazendo um milagre? Eu estou te entregando a medalha de Nossa Senhora Auxiliadora, você está achando que é Dom Bosco? Então, era só um instrumento. E a congregação salesiana vai à votação, à regra, né? o Papa faz alguns, alguns apontamentos, o Dom Bosco volta para Turim, acerta o que o Papa tinha mandado ele fazer, volta com a regra original e tem a o dia da votação. E o dia da votação dá empatado. É, tantos votos a favor e tantos votos contra empatado. E aí o Papa chega e diz... Olha, já que está empate e eu sou o sumo pontífice, então vai ter congregação. O Papa Pio IX era muito amigo de Dom Bosco. Mas ele queria, não sei porquê, mas queria consultar... Ou, não sei se é obrigatório, penso que não. Mas ele quis consultar o, 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 o Colégio Cardinalício. Então... A, é aprovada a, a congregação a Pia Sociedade São Francisco de Sales e bom, para dizer que eu não falei, São Domingos Sávio que todo mundo conhece aqui, que é um jovem rapaz que entra com 12 anos na, já na congregação, já existindo ele ele entra no oratório a fim de ser padre com 12 anos e todo mundo nota a piedade singular dele, assim como Luiz Comolo isso comove muito Dom Bosco a mãe dele diz que era o melhor rapaz do seminário disparado. É, três anos depois da sua entrada no seminário, ele vem a falecer. Né? E, para vocês terem ideia, como é difícil contar, às vezes, a história dos santos, Dom Bosco escreve uma biografia sobre uh, uh, São Domingos Sábio. Ou seja, um garoto que viveu só três anos no seminário já tem uma biografia. Já tem muita coisa a contar sobre ele, principalmente a piedade. Uh, e, logo depois, Dom Bosco vê que começa a crescer muito a, a a congregação e tem muitas pessoas que falam mas e as mulheres? vocês vão deixar abandonadas? É só os meninos? E Dom Bosco começa a pensar, ouvindo de todo mundo que ele deveria fundar um ramo feminino. E aí ele conhece, numa das viagens dele, a Madre Maria Mazzarello, que era que era uma uma Como é que Madre Maria Mazzarello, ela era o apostolado que ela já tinha? Ela, junto com uma outra, com um monte de mulheres que não queria nem ser religiosa, nem viver como leiga, mas celibatária, cuidando das, das necessidades da igreja, pediu na diocese de Mornese para fundar a Pia União das Filhas de Maria Imaculada. Que era um grupo de de moças piedosas que a madre faria fazia parte. E lá, pelas tantas, ela ela vê que que ela gostava muito daquilo que ela fazia, mas que não era bem aquilo que Deus chamava a fazer. Então ela sai dessa pia, União das Filhas de Maria Imaculada, e junto com uma outra, com uma outra, com uma outra mulher, é, pega uma casa e começa a fazer os trabalhos dela lá, de, de costura, de tricô e etc. E cuidar de moças que precisavam de ajuda. Ah, e pronto, ele começa a fazer isso. E aí conhece Dom Bosco. E Dom Bosco vai fazendo amizade com ela, depois de 10 anos de amizade, ele chega para ela e faz uma profecia. É... E ele diz assim para ela tereis alunas. E primeiro ele oferece criar a congrega... entrar congregação, entrar para a congregação e seu ramo feminino, a superiora do ramo feminino. Mad Masarelo concorda, e ele diz: Tereis alunas, alunos em tão grande número, que não sabereis onde colocá-las. Agora sois muito poucas e tão pobres. Mas não vos desanimei, mantendo-vos fiéis à regra que vos tracei e vereis crescer prodigiosamente o vosso número. Por intermédio de vós, a Santíssima Virgem deseja ver vir em seu auxílio as filhas do povo. E eu não vou enumerar, mas assim, são alguns aspectos, né? Então, abre o oratório em 1872, bem depois do oratório de Dom Bosco, é, mais de dez anos depois. Abre o oratório, o internato, escolas primárias e uma casa de retiro para senhoras. Começa a aliviar os salesianos dos graves cuidados da cozinha e das lavanderias em seus principais institutos, ou seja, começa também a ajudar o ramo masculino. Dois anos após os salesianos, partem para a América, onde repete as mesmas fundações. De modo que, uh, em pouco tempo, não sei se vai ter aqui, é, em 1960, e aí o dado vai só até... Não, 1972, já eram 10 mil mulheres é, estabelecidas em 200 dioceses. Né? Então, isso foi só o ramo feminino. É, bom, e aí tem a fundação do ramo feminino ah, de modo que até aqui e agora eu vou começar a falar dos milagres vou entrar nas cartas, vai ficar uma aula mais vamos dizer, interessante interessante é, até aqui nós podemos entender a congregação fundada por Dom Bosco em quatro etapas a primeira, e é interessante que cada etapa levou dez anos exatamente 10 anos, então a primeira de 41 a 51 é, o oratório ficou ambulante, de cá para lá, de lá para cá. Depois, a, a consolidação em Turim, ou seja, a, uhum. estabiliza, a estabilização em Turim, com a, com a casa dos Pinardi, e depois crescendo em Turim. A terceira parte, para fora de Turim, ou seja, ganhando Europa. E a quarta parte, de 71 a 81, a expansão mundial. Aí começou a ganhar tudo que é lugar. Ah, se nós fôssemos a Ordem Salesiana nós estaríamos ainda pela parte ambulante. Você vê como o Cenobosco só tem 4 anos, não é nada. Eu espero que a gente consiga viver pelo menos 40. Não sei, é, é, é a divina providência. Se fosse nossa miséria, já tinha acabado há muito tempo. Então, é... E aí, isso é muito interessante, eu sou obrigado a, a contar, porque isso também tem muito a ver com a gente. Exceto o milagre. O... Toda hora faltava dinheiro, como eu falei para vocês. E Dom Bosco nunca duvidava, né? Então, ele fazia de tudo para, para, com que, para que conseguisse é, dinheiro. Né? É, e aí, ele, ele decide o seguinte, ele tem que fazer uma, uma obra que custava 4 mil lira. Não, na verdade, ele fez uma obra que o boleto vencia no dia e custava 4 mil liras. 4 mil liras era muito dinheiro, lembra que eu estou fazendo uma, uma relação assim. E Dom Bosco, tranquilo, sorrindo, disse, não desanime, depois do almoço irei eu mesmo arranjar o resto. a uma hora da tarde, Dom Bosco tomou o chapéu e saiu esperando que a providência lhe abrisse algum caminho. E aí ele está andando pela rua para encontrar encortar a história, e ele para assim, começa a rezar no meio da rua e não sabe nada, não sabe o que, que vai acontecer... E aí um um, um um cara vem assim, pega ele na rua e fala, olha, meu patrão está muito doente e ele precisa da sua ajuda. Quando ele estava rezando, pedindo para Deus para dar um caminho. E aí ele fala, tá bom, eu vou ajudar. Onde que ele está? Ah, ele é o dono daquele palácio aí. Tinha um palácio na cidade. E aí ele vai lá. Aí ele chega para o doente e fala, há muito tempo que está doente? Há três anos que estou pregado neste leito de dores não posso mover, meus médicos não me dão esperança se eu pudesse conseguir alguma melhora eu faria alguma coisa pelas suas obras oh, muito bem, estamos precisando hoje de 3 mil liras para a igreja de Nossa Senhora Auxiliadora 3 mil liras? O que é que está dizendo? se se tratasse de algumas centenas, ainda vai mas 3 mil liras? Acha, mundo, acha muito? então não falemos mais nisso não, 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 não pera, 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 pera ah, mas padre, não, não é disso que ele queria falar e a minha cura? a sua cura? Mas eu ia sugerir-lhe um remédio, o senhor não quis? Não, mas 3 mil liras? Não insisto, não negocio. Pois bem, faça que eu consiga algum alívio nos meus sofrimentos e prometo-lhe que no fim do ano não me esquecerei do seu pedido. No fim do ano? Mas nós precisamos dessa, dessa quantia hoje mesmo, esta tarde. Ora, e por, é, é, Vossa Reverendíssima compreende que 3 mil liras não é dinheiro que se conserve em casa. Seria preciso ir ao banco, preencher certas formalidades. Ore, por que não vai ao banco? Vossa Reverendíssima está gracejando Há três anos que não sai desta cama É impossível E dizendo isso, Dom Bosco fez reunir no quarto Todas as pessoas da casa, umas 30 ou mais pessoas sugeriu lhes uma oração ao Santíssimo Sacramento E a Nossa Senhora E rezou com eles Depois mandou-se que trouxesse a roupa do doente a roupa? Mas o patrão não tem mais roupa Há três anos que não põe um terno Não sabemos nem onde estão suas roupas Pois vão comprar na loja mais vizinha, gritou já o impaciente doente, faça o que o que disser. Olha a fé. Durante essa cena, entrou o médico, qual 15 pediram que lhe pareciam uma autêntica loucura. Mas a roupa foi encontrada, o doente se vestiu e começou a andar no quarto, de um lado para o outro, com grande espanto dos, grande espanto dos presentes. Mandou atrelar os cavalos, enquanto isso pediu que lhe trouxesse uma refeição e comeu com um apetite que há muito tempo não comia. Depois todo, reanimado, desceu as escadas, recusando qualquer apoio, e subiu na carruagem. Daí, a uns instantes, trazia Dom Bosco as 3 mil liras. Estou completamente curado, era o que repetia sem cessar. Ora, replicava Dom Bosco, o senhor fez sair o dinheiro do banco. Nossa Senhora, eu fez sair da cama. <risos> Ele era hábil nas palavras. É... Ah, bom, então, vamos para algumas... Algumas coisas mais arrepiantes sobre ele. Ah, falamos já de leitura de consciência. Já falamos ah, sobre milagres é, vastamente documentados e impressionantes. Agora vamos para a escala de milagres que, que, que é mais difícil você ver nos santos, até nos grandes santos. Que é um caso inegável de bilocação. Agora uma coisa mais curiosa é que demonstra como o santo não só gozava do privilégio da televisão, que aqui significa ele estar aqui, mas ele vê o que está acontecendo em outro canto. Então acontecia dele dizer assim: é, Onde está? Alguém perguntava: Onde está Fulano? Ah, o Fulano está agora no sótão, sentado atrás da, da, da cadeira, fumando um cigarro. E ele sabe que não pode. Vai lá dar um expor nele. É nesse nível. Ele sabe não só onde está, mas o que está fazendo. Ele vê. Um caso inegável. Isso aqui tudo é vastamente documentado por testemunhas, não é alguém contando anedotas. Agora, mais uma... Aí, tá bom. Em 1886, o Colégio Salerno de Barcelona, na Espanha, um dos primeiros que Dom Bosco fundou na então contava, infelizmente, com alguns elementos perigosos, tanto mais temíveis, quanto mais a sua ação se velava de hipocrisia. Por fora, pareciam bons, mas por dentro eram lobos verosos. É importante aqui dizer o seguinte, ele diz, em 1886, Dom Bosco morre em 1888. Em 1886, ele já estava já não estava com uma saúde muito boa e já não saía de casa. Né? Então, tem que perceber isso. Pois veja o que aconteceu. Era a noite do dia 28 para 29 de janeiro, conta o padre Branda, diretor da casa. Eu estava dormindo profundamente, quando de improviso uma voz que reconheci ser de Dom Bosco me chamou pelo nome. Levanta-te e segue-me. Continua a voz. Acordei a esse chamado e estava pensando comigo mesmo. Que sonho curioso. Dom Bosco está em Turim e eu em Barcelona. Como é que eu posso ouvir sua voz? E o padre Branda adormeceu de novo. Oito dias depois, na, no encerramento da oitava de São Francisco de Sales, na noite de 5 para 6 de fevereiro, repetiu-se o mesmo fato. — Padre Branda! Padre Branda! — exclamou a voz. O diretor abriu os olhos e viu Dom Bosco ao pé da cama. — Estás acordado. Muito bem. Levanta-te e vem comigo. O diretor levanta-se, veste-se, abre a cortin as cortinas de sua alcova e, a um metro de distância, torna a ver Dom Bosco e lhe beija as mãos com respeito. Tua casa vai bem, ele diz o santo. Estou contente contigo, mas há um ponto negro. A essa suspensão, aparecem diante dos olhos do diretor quatro indivíduos de seu instituto. Ele faz aparecer, na frente dos olhos de uma outra pessoa, quatro pessoas que ele sabia quem era do instituto. A este, esses quatro que você está vendo aí, uhum. disse Dom Bosco, apontando cada um dos indivíduos na aparição, aconselha um pouco mais de prudência. Para os outros três... É necessário expulsá-los. Eliminam-os, portanto, sem compaixão e o mais depressa possível. A ordem foi dada com um tom que não admitia a réplica, de depois a testemunha. Ou seja, é o próprio padre dizendo que isso aconteceu com ele. E para dá Dom Bosco tomou um ar indignado e severo. Acabado de falar, a misteriosa aparição fez um sinal ao padre Branda que o acompanhasse. E um atrás do outro, Dom Bosco e o diretor percorreram, do percorreram dois dormitórios. Não vindo Dom Bosco serviço de chave para entrar nesses salões como contou o padre Branda. As portas se abriam diante dele, e uma espécie de halo luminoso envolvia todo e ia iluminando tudo na passagem. O professor Leonardo Penitente, no livro dele sobre bilocação, ele diz que algumas aparições, algumas bilocações, é, podem se dar que uma, um anjo é, é, tem a aparência de um, de um, de, do, do, do santo, né então que é o que possibilita metafisicamente a, a bilocação. Ao voltar e o quarto do diretor, Dom Bosco tornou a fazer-lhe a mesma intimação de expulsar os tais indivíduos e desapareceu. As a delas, a tremer todo de comoção, o diretor procurou os fósforos na escuridão completa que se tinha produzido de novo, acendeu a vela e deu um olhar pelo quarto. Eu estava sozinho. O relógio marcava quatro horas da manhã. Que fazer, deitar-se de novo? Mas já era muito tarde, daí a duas horas teria que levantar-se mesmo. Portanto, pegou o breviário e começou a rezar. Depois, todo abalado pelo que tinha acontecido, desceu à capela para celebrar a missa na comunidade. Durante a missa, interrogava-se mesmo, no íntimo de seu coração, sobre o que devia fazer, e depois se tivesse sido vítima de uma alucinação. Além disso, que provas de culpabilidade eu tenho para agir com tal rigor? E como arrancar a confissão dos culpados? E sem mais refletir, resolveu ir, deixando passar o tempo. Quem não sabe, o tempo conserta tudo. Ou seja, não obedeceu Dom Bosco. Mas não foi assim. Poucos dias depois, chegou de Turin uma carta do Padre Rua. A carta de é isto. Passeando hoje com Dom Bosco, Padre Rua ah, já era, por assim dizer, um interino, porque Dom Bosco já não tinha tanta capacidade de digerir. Passeando hoje com Dom Bosco, sob os pórticos do oratório, ele me encarregou de perguntar-lhe se já executou a ordem que ele deu há pouco tempo. <risos> Portanto, o negócio não estava terminado e era preciso decidir-se. Mas faltava-lhe a coragem. Esperou mais um pouco, hesitando entre a indulgência e a expulsão e teria talvez esperado muito tempo ainda se não viesse um novo acontecimento dobrar sua vontade e obediência uma manhã foi celebrar a missa em casa de dona Doroteia, a grande cooperadora salesiana ao chegar ao palácio da distinta da befeitura a exclamação com que foi recebido foi esta ó oh, padre Brana, imagina que esta noite sorri com Dom Bosco muito bem, respondeu o diretor apressado, temendo uma confirmação da carta, do, da carta do padre Rua agora não posso ouvir o seu sonho, vou vestir os paramentos para a missa e a missa começou, então diz o Padre Brana, Enquanto eu rezava um entróito, ao pé do altar, ouvi no fundo do meu ser uma voz que me murmurava imperiosamente. Se não executares a ordem recebida, será esta última missa que rezas. <risos> o Padre Brana não hesitou mais um instante, apenas voltou ao colégio, chamou o prefeito e sua presença, fez comparecer os quatro culpados. Apertados pelas perguntas, confessaram a sua culpa. E coisa singular... Durante o interrogatório, cada um deles tomou, sem o saber, a atitude que o padre Brandon os tinha visto naquela noite de 6 de fevereiro. Ou seja, eles acusaram tudo que eles tinham feito, que Dom Bosco tinha mostrado eles a mesma cena. Ou seja, com um com futuro ainda. Impressionante. E, então, um caso inegável de bilocação. Há outras, mas o autor aqui, nesta biografia, pega essa porque essa tem muito... Tem, assim, Tem carta, tem... Aviso, tem o um padre rua, tem. É, é, é muita É muita coisa junta. Ah, e você tem cura de enfermidade, que eu não vou ficar repetindo aqui. Ah, quanto tempo temos ainda? Quanto tempo já temos? Olha em cima. Aqui é assim. Tu vê aqui. Tá bom. Ainda falta muito para alcançar o Pedro. Ah, agora vamos para a última parte da primeira parte. Uh, aqui é, é zoeira ao vivo. Não mandei fazer essa penitência de me assistir. O... Vocês sabem, assim, Dom Bosco tem muitos sonhos. Eu tive que escolher quais... É, ler. E por que, que eu tô lendo e não contando? Porque ler, ele tem, ele tem mais precisão nas palavras... E se eu falar aqui para vocês e falar para a live para vocês lerem, vocês não vão lerem. Vocês não vão ler. As pessoas, não... quem é professor há algum tempo em faculdade ou em escola, sabe que. Aí depois a gente esquece, acaba não lendo. Então eu faço questão de ler para vocês saírem com o pacote completo da aula. Eu, pr eu prometo terminar em 20 minutos no máximo. Ah, Dom Bosco tem um dos principais sonhos dele: que ele sonha com o inferno. Na verdade, ele sonha com o, céu, com o purgatório primeiro. E, de fato, quando ele sonha no purgatório, ele está, de fato, no purgatório. Quando ele sonha com o céu, ele não está no céu, porque ninguém entra no céu sem morrer, enfim. Ah, mas ele vai até as portas do céu. E no sonho do céu, ele descreve como é as portas do céu. E como ele descreve o céu, é a porta do céu, que não é o céu ainda... É tão impressionante... É tão lindo... É tão lindo... Como ele descreve isso... Que eu recomendo que vocês leiam... Eu não vou ler o sonho do céu aqui... E não vou ler do purgatório... Eu escolhi o do inferno... Eu tinha que escolher um... E por que o inferno? Nossa Senhora em Fátima... Mostra para os pastorinhos o inferno... Não mostrou o céu... É, ela fala das belezas do céu... E, e as crianças... Ficam maravilhadas com as belezas do céu... Mas ela mostra o inferno... Por quê? Porque o inferno gera a conversão que nos prepara para querer o céu. Porque o céu você não vai assim, viver uma vida laxa, né? e aí é, se casou com outro homem, e depois você morre, tem a missa de sétimo dia para você, no Cristo Redentor, e você está no céu. Não é assim. Né? Então, não é assim que funciona. Então, é, vou falar do inferno. É bem grande, eu vou tentar ler rápido, mas eu acho tão importante isso aqui, para quem está assistindo a gente, que eu tomei essa dura decisão de ser chato. É, bom, depois dos sonhos que eu tive na semana passada, aí ah, é muito interessante o seguinte, porque ele sonhou com o céu, com o purgatório, sonhou com o céu e ele sabia, putz, eu vou ter que sonhar com o inferno. E aí o que, que acontece? Ele começa a não querer dormir. Das 5 horas da manhã, Dom Bosco tá dentro do quarto andando e o pessoal achando, pô, mas tá com a luz acesa ainda. E ele não queria dormir de jeito nenhum. E aí ele dorme apagado de muito cansado. É... E, bom, e aí ele cai direto no, no que é o no inferno. E mesma coisa, ele não entra no inferno, assim como ele não entra no céu, ele chega às portas do inferno. Aquela que Dante vai dizer na Divina Comédia que todo aquele que entrar aqui deixe para trás toda a esperança porque não tem volta né? o inferno é para sempre ah, vamos lá depois dos sonhos que eu tivera na semana passada e que foram mais ou menos contados nessas páginas não tinha dúvida de que o anjo me aparecia novamente para levar-me ao inferno os dois primeiros passeios que ele me proporcionou até me alegraram bastante sobretudo do céu, mas diante de sua promessa de levar-me ao inferno não tive mais tranquilidade Entretanto, eu deveria visitar o lugar dos réprobos, da condenação eterna, para examinar de perto os horrores sofridos pelas almas condenadas, por causa de seus pecados cometidos na terra. Fazia muitas noites que eu dormia sobressaltado e pensava, meu Deus, será que hoje o sonho acontecerá? E rezava, rezava muito, pedindo a Deus que me dispensasse de ver o sofrimento das almas no inferno. E alguns dias se passaram, mas quando foi esta noite, sonhei afinal. Sonhei que o mesmo anjo de fisionomia alegre tão divina que me havia levado ao céu... E antes ao purgatório, apresentava-se diante de mim de semblante carregado e austero. Perguntei, por que estáis tão sério? O inferno é tão horrível que mesmo os anjos de Deus se transformam quando tem de ir até lá, no cumprimento de alguma missão. Eu mesmo não desejava mostrá-lo a ninguém, mas esta é a terceira vez que estou encarregado de fazer. Ora, pensei comigo mesmo, se este anjo que mora no céu e pode tudo não deseja ir ao inferno, quanto mais eu. E me lembro que no sonho me ajoelhava no chão e dizia ao anjo de que eu também não queria ir. Mas se fosse vontade de Deus, estava pronto. Apenas lhe pedia para ajudar-me a não ficar impressionada com o que tivesse que ver por lá. respondendo respondendo-me que Deus queria que eu observasse os horrores da condenação eterna por causa da minha missão de sacerdote, a fim de que pudesse pregar melhor contra o pecado. E dizendo-me estas palavras, segurou-me pela cintura e de repente encontramos-nos no espaço, voando por entre nuvens pesadas e ameaçadoras. Tenho medo, exclamei e abracei-me com o meu protetor, cuja fisionomia cada vez mais se abatia. Notei então que, ao contrário das outras vezes, nós íamos descendo, e aquela sensação desagradável de que ia levar a uma grande queda assustava-me a cada momento. Pensava de instante em instante que algum obstáculo se apresentasse diante de nós, e meu coração estava tão pequeno como se fosse deixar de bater. Isso mais se acentuava quando entrávamos numa nuvem espessa, escura, aterradora. Tinha uma impressão horrível de que algo de extraordinário estava para acontecer e comecei a chorar. O anjo abraçou-me com carinho e disse-me, Nada temas, estás com a minha assistência e tenho os poderes de Deus para proteger-te. E querendo distrair-me um pouco, acrescentou, Olha para cima! Foi então que pela primeira vez observei a Terra distanciando-se de nós, perdida no espaço a girar vertiginosamente, e a proporção que descíamos ela se tornava cada vez me menor. Um vento quente, como se viesse de um forno, Começou a soprar, tinha os lábios re ressequidos, os olhos inchados e as orelhas pegando fogo. Meu Deus, que será de mim? O anjo não falava. Estava sério e preocupado, continuando a segurar-me pela cintura. Aquele seu abraço era o único alívio que eu experimentava naquelas circunstâncias. E a certeza de que haveria de me proteger dava-me alento para continuar aquela misteriosa viagem. Mais uns instantes, escutei uma voz que me pareceu tão soturna, tão cavernosa, como se fosse de uma assombração. Estamos chegando. Era o anjo a anunciar que estamos, estávamos próximos do grande portão do inferno. Por que a tua voz está diferente? Perguntei. É pura impressão, respondeu ele. No inferno é assim, as coisas são sempre muito pavorosas. E aquela voz, até antes tão macia e delicada, agora parecia um soluço do infinito. Ali está o grande e amplo portão do inferno. E o anjo apontou-me para baixo, onde podia ver uma enorme lufada de fumaça negra, deixando transparecer pelas frestas das imensas portas... Um fogo aterrador, que parecia consumir tudo lá dentro. — Será que o fogo está destruindo o inferno? — Perguntei. — Não — respondeu o anjo. — O fogo do inferno é eterno e não se acaba nunca. Nem tampouco consome as almas que moram lá. Elas são queimadas, mas não destruídas. Aproximávamos cada vez mais do grande portão. Agora diminuía a velocidade de nossa descida e podíamos ver claramente pelos buracos e trincaduras do portão o fogo quente e voraz da infelicidade eterna. Chegamos. Aqui tudo é fácil, disse o anjo. Entra-se sem nenhuma complicação, é só fazer o sinal. Aliás, nem precisa. Aliás, já estão eles a nos esperar. Pensam que são, somos condenados. Olhei para um lado e deparei-me com mais de cem demônios. Espetáculo horrível, que nem queria descrever. Era como grandes homens de rapos e chifres, trazendo nas mãos uns garfos enormes, tão quentes como se fosse de ferro incandescente. Quando abriam a boca, deixavam sair samas de, de fogo por, dentro, por entre os seus dentes, e os olhos eram esbugalhados, quase saindo pelas órbitas. Seus braços eram alongados, e as mãos pareciam tenazes segurando a terrível arma. Agarrei-me fortemente ao meu companheiro, sentindo a quintura de uma daquelas feias bocas abertas junto do meu rosto, enquanto uma risada infernal, histérica, como de louco, fez-se ouvir pelas quebradas do inferno. Parecia um trovão a ribombar pela eternidade que é isso? perguntei assustadíssimo é o sinal que eles dão quando chegam almas para o seu reino esta risada horrível é a satisfação que ele sente no passageiro triunfo contra Deus enquanto assim me explicava o anjo puxou a sua espada de ouro e apontou para os demônios acocorados diante de nós exclamando vinde da parte de Deus, ide-vos embora ao escutarem o nome de Deus os diabos sumiram-se em dois tempos com grande alarido e rinchos de revolta deixando cada um após si um rastro de fogo dando urros que estremeciam até os portões de, da Infernal Entrada. Agora estamos sóis, ninguém nos incomodará. Lê aqui a inscrição. Obedecendo a indicação do meu protetor, levantei os olhos para o alto da porta do inferno e li estas palavras. Abre aspas. Ó oh, vós a, que aqui entrais, deixai de fora todas as vossas esperanças, porque nunca mais saireis daqui. Fecha aspas. Esta legenda está escrita em letras de fogo e só em pensar nos destino dos condenados ao interno, ao fogo eterno, estremeci de horror vamos entrar? convidei meu anjo convidou meu anjo, quando olhamos para o portão vimos que estava completamente escancarado lá dentro, um quadro horrível apresentou-se aos meus olhos, eram as almas envolvidas em grandes fogueiras cujas chamas lambiam ameaçadoramente as paredes do tétrico cárcere do inferno, fui me aproximando devagar, completamente assombrado, daqueles infelizes que esbravejavam e rugiam como feras enraivecidas diante do, do meu espanto, disse meu anjo isso aqui não é nada. Estamos no primeiro grau da condenação eterna. E, marchando mais rapidamente, exclamou. Vem comigo. Atravessamos um mar de fogo, onde os demônios histéricos davam risadas de loucos, abrindo aquelas enormes bocas junto de minha cara, deixando-me tremer de pavor. Um hálito quente saiu de suas entranhas, vindo os borbotões de fumaça fétida congestionar ainda mais os infelizes. O anjo mostrou-me o departamento dos que ainda estavam esperando o grau de condenação de Lúcifer, o chefe do inferno. Lhes daria dentro de poucos dias, porque, assim como no céu, o inferno tem gradações. Vi nestas almas a fisionomia apavorante do sofrimento. Ímpetos de revolta, num constante esbravejar de impropérios, saem de suas bocas ardentes. Ali ouvia-se choro e, mais adiante, o desespero em uivos de rancor. Milhares de demônios lúcidos. Armados de aguçados garfos, empurravam estas almas para o inferno de um escuro branco, onde só havia pranto e ranger de dentes. Fechei os olhos para não presenciar mais aquele doloroso espetáculo e fui amparado pelo meu amigo que, aproximando-se de mim, confortou-me. Deus quis que, viesse, que vistes essas cenas, porém nada sofrerás. Mas eu não suporto isso, exclamei. E saímos os dois para um lugar mais calmo. Quero mostrar-te os diversos castigos impostos às almas, de acordo com a qualidade dos pecados de cada criatura. Neste momento, por nós, passaram dois diabos terríveis, dando risadas que mais pareciam o rimbombar de fotos trovões. De onde eles vêm? Perguntei. Vêm da terra. Foram buscar um moribundo que acaba de morrer. Não quis confessar sem morrer o pecado. E apontando-me para a infeliz criatura, disse, vê quem era ele. Quando me virei, deparei com um dos meus amigos, que realmente estava doente na terra. Quando me viu, arregalou os olhos, rangeu os dentes e contorceu-se convulsivamente, espojando-se no chão, quente do inferno, deixando-me tremer, a tremer de agonia e de medo. Fiquei impressionado com a morte e a condenação do meu amigo. Se eu estivesse lá na terra, teria conseguido confessá-lo. Impossível, disse o anjo. Rejeitou a graça de Deus e foi desprezado aos seus próprios destinos. Chegamos, finalmente, a um lugar descampado, onde o anjo mostrou-me várias espécies de sofrimento. A nossa passagem, rostos contorcidos pela amargura da dor pareciam querer nos devorar com os olhos. Braços descarnados pelo fogo se estendiam em nossa direção, como a pedir socorro que não podiam dar. Que não podíamos dar. Comecei de novo a me sentir mal naquele ambiente de sofrimento, e abracei-me com o um anjo, chorando convulsivamente. Tens medo? Tenho sim. Sobretudo, pena destas almas. E fico a pensar por que foi se condenaram? De quem seria a culpa? Delas próprias? Em tua pergunta, leio o teu pensamento. Sei o que queres dizer. Sim, querido anjo. Penso na grande responsabilidade dos sacerdotes. Muitas se perdem por nossa negligência, não é verdade? Verdade. No céu não me quiseste mostrar o lugar de glória dos padres. Será que vais me mostrar aqui o lugar de sua condenação? Foi a ordem que recebi de Deus Mostrar-te o lugar onde ficam as almas dos padres que não se salvaram. A proporção que marchávamos os espetáculos de horror ia crescendo, disse-me o anjo. Lembra-te que o sofrimento aqui é eterno. No purgatório ainda há esperança de salvação. Mas aqui tudo termina com a entrada do condenado nessa cidade maldita. E voltando-se rapidamente para mim, acrescentou. Mas sabe qual é o maior sofrimento do inferno? É a ausência de Deus. É saber se que existe uma felicidade suprema. Um lugar de tranquilidade, onde todos os nossos desejos são satisfeitos. Um lugar de glória, onde há dores, não há dores e não há lamentos para o qual foram todos criados, sem se poder, nunca mais sair daqui. E o pior, ainda que as almas condenadas sabem perfeitamente que estão aqui de livre e espontânea vontade, deixaram o céu por este sofrimento eterno. Então a ausência de Deus ainda é pior do que isso? É sim, este sofrimento é imposto pelo, pelo próprio pecado. Lembra-te, entretanto, que o homem foi feito para Deus, pois Deus é o seu fim último, e eles não possuirão a Deus. Ficaram sempre neste eterno desejo, nesta eterna insatisfação. Íamos caminhando, o anjo me mostrou uma grande quantidade de espinhos, são almas, explicou-me, é uma espécie de sofrimento, queres ver? E aproximando dos galhos torcidos do chão, apoiou um deles e partiu pelo meio. Meu Deus, que vi, o sangue escorrendo daquele galho partido, pingando no chão, um sangue quente, escuro, grosso, enquanto o gemido, magoado e profundo parecia sair daqueles galhos recobertos de espinhos, movendo misteriosamente no chão. Este é o sofrimento reservado às pessoas que, na vida, pecam, humilhando e desprezando o próximo, disse o anjo. E continuou sua apresentação ao mesmo tempo que explicava a respectiva sofrimento. Vês este mar de lama? Vejo sim. São as almas transformadas em lama. Aqui no inferno é assim que o pecado das baixezas, das hipocrisias e das traições é punido. Vem em seguida um enorme tanque contendo grande quantidade de chumbo derretido. São as almas dos ambiciosos. Mais adiante, aquele reservatório gigante de ouro incandescente. As almas dos ricos e avarentos são castigadas aqui, sendo transformadas em ouro derretido. Agora vamos atravessando um rio de sangue. São os almos dos assassinos? Até que chegamos a um lugar esquisito onde o anjo parou, dizendo-me que ia ver jamais pensava viver. É o um lugar mistério disse o anjo. Que mistério é esse? Um lugar misterioso, diferente dos outros, onde há as almas prediletas de Satanás. As almas prediletas de Satanás, quais são elas? Prediletas de Satanás e de Deus também. Eu estava ofegante, com aspiração e desespero, sem saber de que se tratava, enquanto o anjo prosseguia na sua explicação. Estas almas são as escolhidas por Deus para o lugar de destaque no céu Mas Satanás, com inveja, deseja as mais que as outras e manda legiões de demônios para a terra procurá-las Eles têm ordens de Lúcifer, de empregar todos os meios de perdê-las Mas por que não me diz quem são essas almas? Porque irás vê-las dentro em pouco E apontando-me para uma das nuvens de fogo, mostrou me alguns demônios que viam estertores medonhos acompanhados pelas vociferações esbravejantes de uma alma que eu não podia saber quem era. Que alma é esta? Perguntei. Pobre alma, exclamou o anjo, alma querida de Deus, feita por Deus para salvar o mundo, para dar santos ao mundo, e agora ficará eternamente se poder gozar da grande recompensa que Deus lhe havia reservado. Querido anjo, diz-me logo, de que se trata? O seu lugar ficará sempre vazio no céu, jamais será ocupado por outra alma. Os demônios passaram por nós, deixando-nos envolvidos na nuvem de fogo que os cercava com sua preciosa presa. Agora irás saber de quem é esta alma. Eles vão abrir o cárcere destas infelizes criaturas. Ela ficará junto a outras companheiras de infortúnio eterno. Vê, estão abrindo a porta. Meus olhos estavam pregados na grande porta diante de nós. Meu coração pulsava tão forte que não me sustentava em pé. Minhas pernas tremiam. Eu estava tomado de grande pânico até que senti de me as forças. Segurei-me o anjo, dizendo, vou desmaiar. Não, disse o anjo, o poder de Deus dar te a força, porque ainda verás outra coisa pior. E caído no chão quente do inferno, aos, pé, aos pés do meu protetor, fui seguindo os movimentos do demônio, dos demônios, abrindo aquele cárcere de mistério. Um estrondo medonho abalou toda aquela sala imensa, quando afinal as suas portas foram escancaradas. Neste momento, levando-me-lhe pelo braço, disse-me o anjo, Vê as almas que estão lá dentro. Olhei-as. Meu Deus, que aflição, que dor tão profunda feria, feria todo o meu ser. Não posso acreditar no que vejo. E fitando aqueles animais horríveis, aquelas bestas horrorosas, em contorções e espalhos horripilantes, exclamou o anjo. Aí estão elas. São elas, as almas de todas as mães que se condenaram. As almas prediletas de Deus, as almas queridas de Deus, aquelas por que Deus tem mais predileção. Elas, as almas das infelizes mães que não souberam ser mães que desprezaram o grande apanágio da maternidade, que se descuidaram dos filhos, deixaram que muitos se perdessem por causa de sua negligência. Eu olhava atônito aquele espetáculo tenebroso em que os asquerosos demônios ameaçadores como cães enraivecidos atiravam-se sobre aquelas almas transformadas em bichos, como a querer devorá-las, espetando-as nas pontas e seus garfos incandescentes. Pobres mães, pensei eu, é assim que elas, as descuidadas, são condenadas pelo descaso em que viveram. As mães, as que foram as elevadas à as mes mesma dignidade de Nossa Senhora, mas não quiseram escutar a voz de Deus, que as chamou para desempenhar tão alta missão. Enquanto estava eu assim, absorta em meus pensamentos, vi outra leva de diabo que arrastava mais uma mãe que entrava na condenação eterna. Foi então que, levantando os olhos, pude ler no teto daquele pavoroso cárcere as seguintes palavras com uma saudação macabra às mães que ali se encontravam. Eis as nossas colaboradoras na grande obra da perdição do mundo. Vendo-me ler esta inscrição, atalhou, atalhou o anjo. Sim, porque se todas as mães fossem santas, piedosas, educassem cristalmente os seus filhos, o mundo não iria tão mal. Não haveria ju juventude transviada. Nem veríamos na mocidade de hoje uma ameaça constante à subversão da ordem. Isso era 1800 e pouquinho, né? É... Quer dizer que a santidade do mundo é devida exclusivamente às mães? Perguntei. Exclusivamente não, respondeu o anjo. E frisando bem as palavras, acrescentou. Quase exclusivamente. Digo assim porque existe outra caça de pessoas a quem Deus confiou a salvação das almas e a santidade de vida. Os sacerdotes? Perguntei. Sim, Deus confiou a salvação do mundo às mães e aos sacerdotes. Por isso, reservou lhes os melhores lugares no céu. Assim também como Lúcifer, ele reservou os maiores sofrimentos no inferno. E, e numa pergunta que era um verdadeiro desafio a mim, Queres ver onde estão as almas dos padres que não se salvam? Tens coragem? Naquele momento eu estava mudo de terror. Uma angústia esquisita apoderava-se de mim e eu senti uma sensação de quem ia precipitar-se no abismo. Se esta é a vontade de Deus, exclamei, desejo ver os meus irmãos no sacerdócio. Pois nem é preciso sairmos daqui, vou ver o anjo. As mães e os padres estão no mesmo pé de igual sofrimento na eterna condenação. Vês aquela porta que está se abrindo. Foi então que escutei o ranger dos... Gonzos que, vira, que giravam sobre si mesmos, enquanto duas bandas de portas se abriam para dar passagem a mais um padre que ia chegando no inferno. Quando impresso, quadro impressionante, aquele que eu vi neste sonho, que eu, dever, que eu daria tudo para terminar o mais depressa possível. Vi inúmeros corpos sem cabeças e sem pernas, só os troncos movimentando se de braços estendidos para, uma invisi, para um lugar invisível, para algo que não estava ali. É o desejo de possuir em Deus, explicou o anjo. Não tem pernas porque ele... Elas lhes foram dadas para que caminhassem pelo mundo na faina gloriosa da pregação do Evangelho a todos os povos. Como empregar as suas caminhadas para o serviço do mal, aqui tem de mover-se sem pernas. E não tem cabeça, porque, dele, porque Deus lhe deu os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o cérebro, o pensamento para serem aplicados na conquista das almas, no serviço de regeneração do mundo e na re restauração do reino de Cristo. Por meio da palavra e do pensamento, os sacerdotes deveriam santificar todos os homens. Como não realizaram esta vontade de Deus, apesar de terem sido chamados por ele para tão nobre missão, no inferno são punidos separadamente os corpos de um lado, como acabas de ver as cabeças de outro, unidos às as pernas, coisa a monstruada. Quero, queres ver? E conduziu-me um anjo a um lugar sombrio, onde a fumaça nos trazia um cheiro aborrecido de carne humana queimada. Fomos andando, de repente avistei horríveis monstrengos. Eram cabeças que se viam os olhos esbugalhados e bocas desmedidamente abertas, querendo pronunciar palavras que não saíam Imediatamente ligadas a estas cabeças, duas pernas que se movimentaram sem sair do lugar, e mais os demônios que se divertiam com a posição aleijada daqueles monstros, envolvidos em labaredas e a devorá-los e queimá-los, enquanto uns gruindos de animais amordaçados se faziam vir naquela sala. E pensar, disse um que essas almas são irmãs de Cristo, são outros Cristos. E pensar que no céu as almas dos sacerdotes são mais reverenciadas do que Nossa Senhora, a Mãe do próprio Deus. E pensar que no céu os sacerdotes vivem juntos de Deus, gozando de sua mesma glória, porque a eles foi confiada a continuação da grande obra de redenção do gênero humano. Aqui estão eles, os sacerdotes se condenaram. É, ainda tem mais duas páginas, não vejo necessidade. Contei 90% do sonho. Ah, Para que fique claro... Ah, para vocês que nos assistem, para vocês que estão aqui presentes, a, a a importância da nossa vida, né? E por isso, oh, graças a Deus, um dos livros que mais sai no Cenobosco é a preparação para a morte. Você só entende a vida quando você olha para a morte. E meditar sobre o inferno, não rezar sobre o inferno, mas meditar na existência dele, ter diante dos olhos o inferno é para muitas almas, inclusive as que nos assistem, às vezes o primeiro passo da conversão. É, então, ah, agora eu vou deixar o clima mais agradável, para vocês não, não, não continuarem com essa cara de espanto. É, ah, vou contar mais um milagre e vamos para fechar a segunda parte. Não, é para fechar mesmo. Ah, Agora, já falamos de curas, bilocação, consciência, milagres extraordinários, visita ao inferno, visita ao céu, visita ao purgatório, multiplicação dos pães eu não falei, mas vou deixar. Também tem multiplicação dos pães. Uh, eu vou só para mais um milagre, que é ressuscitar. Como coroa desses milagres todos e como conclusão deste capítulo, narraremos ainda um fato, que poderá fa talvez... Fazer abanar a cabeça a certos positivistas impenitentes, mas que tem um cúmulo de testemunhas a corroborá-lo para estabelecer solidamente a veracidade. Entre os meninos que frequentavam o oratório Dom Bosco, em 1849, havia um, um de 15 anos chamado Carlos, é, que adoeceu, estou cortando aqui as partes, adoeceu gravemente, né? é, e aí foram buscar é, Dom Bosco. E Dom Bosco diz está chegando tarde demais, reverendo, de há seis horas que morreu não pode ser, está dormindo apenas o homem mirou-o com ar de ironia como quem quisesse, por quem é que me está tomando? mas Dom Bosco sorrindo lhe replicou, quer apostar como não está morto? nesse ínter, chegam chega alguns parentes e entre lágrimas confiam uma notícia tão triste Dom Bosco entra então no quarto do morto ao pé do leito rezam a mãe e uma tia e na cabeceira ardia um sírio o menino estava envolto no lençol fechado por uma costura como se costumava então cobrir o rosto enfim, com uma mortalha então, ao entrar no quarto, Dom Bosco fez sinal às as pessoas que o tinham acompanhado para que se retirassem. Antes de chegar perto do leito, foi assaltado por uma dúvida. E se esse rapaz não tiver feito, uma, feito bem uma última confissão? E levou então a Deus sua alma, na mais fervorosa oração, lançou uma bênção sobre aquele corpo e exclamou duas vezes com voz imperiosa. Carlos, Carlos, levanta-te! A essa voz o cadáver foi como um sacudido por um fremito. O santo descoseu violentamente o lençol e descobriu o rosto do menino. De que maneira esquisita me foram embrulhar? Exclamou ele, abrindo largamente os olhos como quem acordasse de um profundo sono. Depois ergueu-se, passeou os olhos pelo quarto e, percebendo que era o pai de sua alma que ali estava, exclamou. Ó, oh, Dom Bosco, se soubesse, quanto chamei pelo Senhor. Foi Deus quem o mandou aqui. Fez muito bem acordar-me. Fale, fale, Carlinhos, conte-me bem o que, o que me quer dizer. Por você é que eu aqui estou. Então o menino prosseguiu. Acho que nesta hora eu deveria estar no lugar da eterna felicidade. Isso que a gente acabou de contar. Na minha última confissão, eu escondi um pecado que tinha cometido poucas semanas antes. Para quem não sabe, quando você esconde um pecado na, na confissão, a confissão é inválida, ou seja, você não recebe absolvição. É, e é sacrílega. A certo ponto, tive um sonho. Pareceu-me estar à beira de uma fornalha ardente. Perseguido por demônios que me queria agarrar E já iam conseguindo é, Fazê-lo Já iam conseguindo fazê-lo Agora lembra tudo que eu falei Já ia conseguindo fazê-lo Quando interveio uma senhora e disse deixa no em paz, ainda não está julgado A essas palavras apoderou-se de mim Uma terrível angústia Mas ouvi a sua voz e acordei Agora confesse-me, confesse, confesse Dom Bosco Nossa a senhora foi até o inferno tirar o garoto É, é Isso é advogada Há um aceno de Dom Bosco, a mãe e a tia do menino, que me tinham assistido petrificadas a esse espetáculo, saíram um instante do quarto. Quando reentraram juntamente com os demais membros da família, a confissão tinha terminado. Dom Bosco me salvou do inferno, murmurou o menino. Viveu ainda duas horas, mas conservando no corpo a desde da morte. Num dado momento, o santo lhe perguntou, agora que você está em estado de graça, pode estar certo que morrerá e irá para o céu. Então quer ficar conosco ou prefere ir para lá? Quero ir para o céu, respondeu o menino. Pois então, até a vista do céu, disse Dom Bosco. E como se estivesse esperando só essa despedida, o menino deixou cair a cabeça sobre a almofada, fechou os olhos e voltou à imobilidade de antes, desta vez, desta vez adormecer em Deus. Isso é Dom Bosco. É... Ah... Deixa eu só pegar mais uma aqui. Essa, quem gostaria de ver é o Pachá, que infelizmente não está aqui, está em casa. Uh, uma tarde é, é quando Dom Bosco uh, influenciou a vida de um ateu famoso uma tarde foi introduzida a presença de Dom Bosco um personagem para ele completamente desconhecido depois de três horas de antissala, tinha chegado finalmente sua vez logo que entrou o desconhecido pronunciou essas palavras reverendo não se assuste se eu lhe disser que sou um incrédulo e que portanto não presta absolutamente nenhuma fé aos milagres que lhe atribuem Dom Bosco respondeu não sei com quem tenho a honra de falar e não quero nem mesmo sabê-lo. Garanto-lhe que de forma alguma pretendo obrigá-lo a crer naquilo que não quer admitir. Não lhe, fararei, não lhe falarei nem sequer de religião, pois me parece que o senhor não deseja que lhe fale disso. Mas diga-me uma coisa, o senhor pensou sempre assim toda a sua vida? Quando era menino tinha fé, como tinham meus pais e meus amigos, mas desde o momento em que comecei a refletir e a raciocinar, deixei de lado a religião e comecei a viver como filósofo. O que é que o senhor entende por essas palavras, viver como filósofo? Levar uma vida alegre, sem acreditar no sobrenatural, nem na vida futura, meios de que se servem os padres para amedrontar a gente simples e pouco instruída. E o senhor é que admite a respeito da vida futura? Não percamos tempo a tratar desse assunto. Falarei da vida futura quando estiver no futuro. Vejo que o senhor está gracejando. Mas já que estamos neste argumento, tenha a bondade de ouvir-me. Um dia pode acontecer que o senhor seja acometido de alguma doença grave. Não há dúvida nenhuma, respondeu o desconhecido, cuja idade já ia bem avançada, se bem que mostrasse saúde robusta. Não há dúvida nenhuma, tanto mais que nesta idade estamos dispostos a um sem número de enfermidade. Pois essas enfermidades vão poder levá-lo ao túmulo? É inevitável. Quem se poderia julgar dispensado de pagar o tributo da morte? Eu faço um pequeno paralelo. Veja que Dom Bosco já fala logo da morte para acabar com o um ateu, né? porque você tem que criar o, 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 o dilema nele. E quando chegar a sua última hora estiver para entrar na eternidade, terei coragem para me confessar filósofo e não acreditar na eternidade. Mas quem lhe poderá impedir, neste momento, ao menos, de pensar na imortalidade da alma e da religião? Ninguém, mas seria esse um ato de fraqueza que me cobria de ridículo aos olhos dos meus amigos. E, no entanto, este último momento da vida não lhe custará nada conseguir a paz da consciência. Bem, o compreendo, mas não creio necessário abaixar-me a este ponto. Mas se é assim, que é o que o senhor espera da vida. Dentro de pouco, o presente não lhe pertencerá mais, do futuro o senhor não quer que se fale. E qual então a sua esperança? O desconhecido abaixou a cabeça, meditava, e depois, de um instante, Dom Bosco prosseguiu. É necessário que pense no futuro Supremo. Tem ainda um resto de, vi de vida diante de si. Sirva-se dele para voltar ao seio da igreja e implorar a misericórdia de Deus e poder salvar-se para sempre. Se não fizer assim, morrerá como incrédulo e não terá outra coisa a esperar senão nada, como o Senhor diz, ou então os eternos suplícios. O velho respondeu, Vossa Reverendíssima está usando uma linguagem que não vejo nem religião nem filosofia, é uma palavra de amigo que eu não uso recusar. Sei de que todos os meus amigos, embora muitos deles sejam muito profundos em assuntos de filosofia, nenhum ainda conseguiu resolver o problema. Vou refletir no que me disse, Vossa Reverendíssima, e voltarei aqui a falar sobre isso é, o grande poeta voltou alguns dias mais tarde tomando a mão de Dom Bosco lhe disse não sou mais o personagem de outro dia foi um gracejo que lhe fiz e peço-lhe que me considere seu amigo creio na imortalidade da alma creio em Deus e espero morrer entre os braços de um sacerdote católico que possa recom recomendar minha alma de criador a, minha alma ao criador isso foi dito no mês de maio de 83 em 2 de agosto ele vem a falecer é, e antes de falecer ele diz recuso a oração de todas as igrejas, peço uma oração a todas as almas, creio em Deus e aí o biógrafo fala que existe uma contradição e termina essa história uh, dizendo que não se sabia uh, se isso que ele disse uh, se o que ele tinha dito antes, enfim não se sabe como foi o desfecho dessa alma essa alma era Vitor Hugo o grande poeta então em primeiríssima mão então é, para fechar e aí vamos falar é, do, do momento derradeiro de Dom Bosco ah, eu vou tra trazer dois dados que eu acho que é importante para a vida de Dom Bosco, tem a ver com o sendo Dom Bosco, a primeira é a carta que ele escreve a princesa Isabel em 1886, três anos antes de morrer que ele agradece Uh, não vou ler a carta, mas tem na internet. Ele agradece a ajuda da Princesa Isabel da expansão dos salesianos no Brasil, porque ela deu um espaço para a fundação da escola em Niterói aqui. Aquela imagem de Dom Bosco que está lá, em cima do pilar ali, foi Dom Bosco que quis aquela imagem lá. E a outra é em São Paulo. Né? E a expansão uh, enormemente uh, do, do, do apostolado de Dom Bosco. De modo que a uh, ele agradece a, a, a nossa a, a princesa Isabel e, e nutre uma, uma, uma amizade com ela. O outro ponto importante é que Dom Bosco, três anos antes também de morrer, ele escreve uma outra carta. Porque, como ele não podia sair, ele saía escrevendo muita carta. Né? Ele escreveu uma a, sobre a, a difusão de bons livros, a importância de difundir bons livros. E aí não é muito grande, eu vou pegar só um trecho. Ele fala assim, o argumento dele. Cabe a nós imitar a obra do Pai Celeste. Os livros bons espalhados entre o povo são um dos meios apropriados para manter o reino de Salvador em muitos corações. Os pensamentos, os princípios, a moral de um livro católico são substâncias extraídas dos livros divinos e da tradição apostólica. São tanto mais necessários na medida em que a piedade e a imoralidade se servem dessa arma para destruir o rebanho de Cristo, para levar e arrastar a perdição os incautos desobedientes. Acresce ainda que esse livro não tem a força viva da palavra, Oferece, entretanto, em determinadas circunstâncias, vantagens ainda maiores. Entra nas casas onde não pode entrar o sacerdote. Tolera-nos os maus como lembrança ao presente. Ao apresentar-se, não rebustece. Posto de lado, não inquieta. Lido, ensina com calma a verdade. Desprezado, não se lamuria, mas sem meio remorso, que pode despertar o desejo de conhecer a verdade sempre pronto a ensinar. Por vezes, deixa de ficar empoeirado numa mesa ou biblioteca, sem que ninguém se interesse por ele. Mas ao sobreviver à hora da solidão, da tristeza, da dor, do tédio, da necessidade de lazer, da preocupação para o futuro, este amigo fiel sacode o pó, abre as páginas e renova as admiráveis conversões de Santo Agostinho ou de Santo Inácio. Compreensivo com os inimigos, pelo respeito humano, entretém-se com eles sem que ninguém perceba. Para os bons, é de casa, disposto sempre a dialogar. É... E aí ele continua falando, uh... e ele explica: oh, se numa família o livro não for lido por aquele ao qual é destinado ou doado, Seluar pelo filho ou pela filha, pelo amigo ou pelo vizinho. O livro fica lá. O livro passa, às vezes, por dezenas de mãos. Só Deus conhece o vem e vai que um bom livro faz. Por isso que aqui no Centro do Bosco, não sei se vocês já notaram, mas a gente gosta de dar livro. E a pessoa não sabe qual é a nossa tática por trás. E é essa aqui. Às vezes um ateu pega um livro aqui leva para casa. Não, não, muito obrigado, tal, não sei o que. Aí pega o livro, leva para casa, bota na estante dele. No dia que ele lembrar da morte, ele pode pegar a biografia de Santo Inácio. Como dito aqui, isso converter. Isso também a gente só foi perceber depois que a gente leu isso, a gente já fazia, já era uma prática nossa. Eu poderia falar muito mais, eu vou encerrar com o momento derradeiro de São João Bosco. É, os momentos finais dele, que é importante. Ah, que tá aqui. É, Uhum, uhum. Eu acho que eu Ah, tá. Às 1h45 da madrugada, Dom Bosco entrou em agonia. Isso aqui era 31 de janeiro, né? É, dia do nosso... Que, que a igreja também comemora o dia de São João Bosco. É, os santos, eles são... Antigamente não era assim, mas... É... Eu não sei quando que isso começou a ser prática na igreja, mas os santos é, são comemorados no dia, quando entram no calendário, eles são comemorados no dia da sua subida aos céus. Então, a 1 45 da madrugada, Dom Bosco entrou em agonia. O padre rua, seu vigário, toma a estola e continua as orações dos agonizantes, já começada e interrompida cerca de meia-noite. Essa oração dos agonizantes é justamente as orações ao, a, 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 ao pé da cama para animar o, o, a pessoa que está indo a... morrendo, a, a não desanimar e continuar com a esperança. Eu su, sugiro muito que vocês tenham isso. em, em muitos devocionários têm. É, e logo que chega o Mons. Cagliaro, que era uma das crianças que fundaram a, a congregação, que agora era bispo, é, o padre Rua então cede a estola para ele, e ele continua a, as orações com Dom Bosco, né? E pulando muito a... De repente, o, o, é, às quatro e meia da manhã, então já passado três horas, na, na igreja de Maria Auxiliadora, sons as Ave Marias e os presentes rezavam Ângelos ao redor do leito. Depois, o padre Bonetti sugere ao venerando agonizante a ejaculatória que tinha repetido tantas vezes nos dias precedentes. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! De repente, o leve, o leve estertor, que vinha durando já uma hora e meia, cessou. Por, um, por uns instantes, a respiração se fez regular e tranquila mas foi coisa de segundo. Esse derradeiro sopro se apagou também. Dom Bosco está morrendo, exclamou Padre Belmonte. Os que se tinham deixado cair de cansado sobre alguma cadeira levantaram-se de um salto, de um salto. Monsenhor Cagliero dizia a suprema oração: Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma. Jesus, José e Maria, assisti-me na última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a minha alma. O moribundo soltou três suspiros que mal se perceberam. Dom Bosco estava morto. Dinha, tinha 72 anos, 5 meses e 15 dias. O relógio marcava 4h45 da manhã. É... No dia que ele se apagou, o oratório de Turim, que era o principal oratório, com suas 800 bocas, que esperava alimento, achava-se tão desprovido de recursos que tiveram que pedir ao padeiro que ele fosse que lhe fornecesse pão a crédito então Dom Bosco a Salesiano já tinha se espalhado no mundo mas vivia em dívida por causa do do crescimento que ele impunha a, na congregação é, a gente faz muito isso aqui, a gente pega todo o dinheiro que entra no seno do Bosco e gasta tudo em, em traduzir mais livro e, quantas vezes eu já disse, agora já era o centro do Bosco quebrou então é, tinha muito mais coisa para falar eu tentei ser o mais curto possível é, espero que eu tenha cumprido aqui com a difícil tarefa de falar de nosso patrono e de ter pegado uma, um aspecto da vida dele que é a santidade de modo que nos ajude nos ajude a trilhar o mesmo caminho e mesmo no instante da morte não ter como garantido a salvação da própria alma Dom Bosco Bilocou, multiplicou pão Curou um monte de gente Fazia o que fazia Via Nossa Senhora, via Jesus E na hora da morte, nada está garantido Que nós Que as nossas dívidas Mesmo a confissão Que paga Os pecados não paga a pena então, né, Nós precisamos fazer as obras de misericórdia corporal e espiritual Portanto Rezemos Estudemos para então defender a fé a fim de salvar as almas. Porque o legado de Dom Bosco é esse, dê-me almas e ficar com o resto. Imitemos, pois, uh, o nosso patrono. Viva Cristo Rei! Viva!